0: Och när vi gör våra alltså, forskningsprojekt och ändrar om i folks kost och får dem att ställa om till en högre eller lägre andel mättat fett i kosten så ser vi alltså, effekterna snabbt på blod, blodlipiderna det är, alltså, bara några, efter bara några veckor. Mm. Eh, man kan till och med se liksom, effekter redan direkt efter man har ätit en måltid att det, att det förändrar saker i, i ämnesomsättningen.
1: Välkomna tillbaka till Smartare Fitnesspodden med mig, Pavle som vanligt och min kollega David Harun här. Och idag är det inget vanligt avsnitt, utan vi har ju en gäst igen. Våra gästavsnitt brukar vara väldigt, väldigt uppskattade, och den här gången har vi faktiskt satsat ordentligt på att hitta en riktigt, riktigt bra gäst. Eller vad säger du, David?
2: Ja, faktiskt. Det här är inte vilken gäst som helst, skulle jag ändå vilja påstå. Eh, utan eh, hon har väl mer än svart bälte. Det kan man väl säga? Det kan man absolut säga, skulle jag vilja säga. Vi, vi har ju pratat mycket om karate. Vi båda får, vi, vi båda får träna karate. Och Jag kommer ju inte upp till svart. Jag kommer upp till brunt. Du har svart. Men sen finns det ju också när man är sen ja, ja, sig. Alltså, har... Sen har man ju, då, då är man liksom mer än bara svart bälte. Sen efter det så finns det ju, eh, folk har väl säkert sett karatekid Miyagi. <laughs> det, det är Shian
1: Shian, det är liksom, det är, det är mästaren, det är liksom din, din... min hund. Ja, han det...
2: heter ju Miagi till och med. <laughs> jag döpte han att Miagi var för han är japan. Men <laughs> lite så. Men, nej, men vi har faktiskt en chaser till Linia som jag tycker att vi ska välkomna. Så får hon själv berätta lite om vem hon är, vad hon pysslar med och hur hon blev.
1: Men kvar. exakt, det är svartbälte i kost i alla fall, inte karate Och det är det, det podden handlar om Men Välkomna hit Linnea
0: Tack så mycket Killa, vilket uh, fin introduktion
1: jag ja, Vi jag det med min hund precis som
2: jag ah, okay.
0: <laughs>
2: Men det är en positiv grej det, 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 Jag
0: gissar det. att du gillar din hund Vi
2: älskar honom, så det är en fin hund faktiskt <laughs> Mycket heder
1: Ja <laughs> superbra att du kunde vara med här idag och, och vara med på det här avsnittet som kommer handla om ja, väldigt viktiga saker, anser vi, eh, i vår lilla nisch. Um, men vill du, eh, du, du är PhD inom eh, kostvetenskap det... eller dietism eller hur säger man det?
2: Du... I medicin
0: faktiskt, medicin. jag har en, en, en doktorsexamen inom eh, medicin men jag är dietist i grund och botten är det som är min yrkesutbildning. Mm.
2: Kan du, kan du gå igenom hur, hur började allting, vad började du med, hur gick det vidare, alltså så här, en enkel steg by steg till, till där du är idag?
0: Ja, absolut. Jag, ja, jag heter Linnea Bärbring och jag, jag kommer från Dalarna från, från första början. men Jag flyttade till Göteborg efter att jag tog studenten då för x antal år sedan och... Och då jag, jag visste jag inte riktigt vad jag ville pyssla med, men någonting kreativt. Så att då började jag pyssla med musik och teater i några år. Först så pluggade jag det här på en folkhögskola utanför Göteborg. Och sen kände jag att nej, jag ville nog ändå pyssla med något lite mer akademiskt. Och jag jobbade ett tag som ett sommarjobb som personlig assistent. Och då hade jag några brukare som var, ja, hade svårt med, med att äta. Det så svårt att tillgodose sitt näringsbehov. Den här sin sjukdom. Och då var första gången jag fick höra talas om att man kunde bli någonting som heter dietist. För de hade då om med patienterna. Så det var så jag fick upp ögonen för att man kunde jobba med mat och näring på det viset. På liksom det här exakta sättet, räkna ut exakt vad den här personen har för behov av olika näringsämnen och energi. Och så där. Jag tyckte det var jätte, jätte och spännande. Så... Det landade i att det var det, var det som jag ville eh, pyssla mig själv. Och så jag sökte in till det tisprogrammet på Göteborgs universitet och kom in. Och började plugga till tis 2008. Och sen under tiden jag pluggade på det tisprogrammet så tyckte jag, återkom det alltid till varenda kurs. Eh, var, alla läsaren som jag pluggade så var det alltid forskningen som var det mest intressanta för mig. Jag tyckte det var jättekul att höra om eh, om nya rön och nya fynd, vad vi, vad vi vet, vad vi inte vet. Vad håller vi på att och upptäcka idag? Så att det, det blev ganska naturligt att jag ville göra ta en, en doktorsexamen, en forskarutbildning efter, efter jag var färdig i Coolt.
1: När, när fick du reda. alltså När, när hamnade du i de tankarna. Liksom? Var det mot slutet av utbildningen, eller var det så alltså, hur? Hur växte det fram att så här, nej men jag ska fortsätta och, och forska också? Jobbade du som dietist samtidigt?
0: Nej, det, eller jag, efter jag tog dietist så började jag jobba som dietist i forskningsprojekt. Så inte kliniskt i, med patienter inom sjukvården så, utan mer för att kostinterventioner när vi ja, vill att... Ja. Um, f- studiedeltagarna ska förändra någonting i sin kost eller sådär så har vi ofta en dietist med som ska få dem att och för förklara vad det är de ska göra. Eh, så det började jag jobba som. Men jag har aldrig jobbat kliniskt inom sjukvården faktiskt. Eh, men jag kom väl på det där successivt. Alltså, från början så visste jag inte riktigt heller, man känner inte riktigt till det, hur det akademiska systemet är uppbyggt innan man har liksom, eh, kommit in och börjat plugga själv så att man kunde att man kunde bli doktorand och pyssla med ett liksom specifikt forskningsprojekt i fyra år som en utbildning som man också liksom får lön för att göra. Det, ja, ju... det är ett
1: jobb också. Ja,
0: men det är ett jobb också, precis. Så det var ju bara, när jag fick upp ögonen för att man kunde bli det så kändes det verkligen som en no-brainer. Det var såklart det, det jag ville göra.
1: Bara för lite perspektiv då för våra lyssnare. Hur lång tid tog det från att du valde att nu kom du in på dietistprogrammet tills att du fick din doktorsexamen, alltså PhD?
0: Det är ju totalt, jag måste bara tänka efter lite grann, ja, från 2008 till 2017, så det är nio år då jag tog det, som jag har är ägnat mig åt att en plugga. Det är ändå konsekvent,
2: <laughs> ja. det är konsekvent utan pauser, eller hur?
0: Ja, precis. Jag hade ju några år där som jag jobbade, men då jobbade jag ju med, med, det var något år bara, som jag jobbade med forskningsprojektet som sedan blev min, min, doktors, mitt doktorandprojekt, så att jag räknar in det i den här perioden faktiskt. Mm. Så ja, det är en, en, grund, en grundskoleutbildning i, I längd, det är det
1: I längd, mm. ja precis, inte i, i intensitet
3: <laughs> Nej <laughs> är det duration bara. Är nej, det bara? precis
1: jag, jag tycker vi är coola som så här, ekonomer <laughs> så
2: här, så här, så, Som tog oss igenom <laughs> Exakt. Nej, nej, men jag tror alltså så här, jag, jag har ju fattat att när man, när man älskar det man gör Eller när man liksom fastnar Så, så är det väldigt lätt Att plugga Inte lätt, men alltså det löser sig. Jag, 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 både jag och Pavel led ju genom våran. Och det var ju liksom för att det är här, nej, jag sa nej, vill inte och jag bryr mig inte. Och alltså det, det var liksom. Det tog emot så mycket. Jag har aldrig pluggat så mycket som jag gör nu. I, i, I det Som jag tycker är kul. På fritiden. Liksom. Så att jag, jag fattar när man, när man fastnar liksom. Men jag tycker ändå det är lite intressant. För att vi, jag, vi, vi, jag brukar ju så höra. De flesta människornas eh, bakgrund i hur man kom in i det här. Ofta kan det handla om så när jag var förvirrad eller när jag hade problem med det ena eller det andra. Eh, precis som mig. För mig hur jag skiftade eh, från det eh, från liksom sam- och ekonomi och <tills> till liksom kroppen och så. Det var ju genom mitt skit liksom, på det sättet. Men du hade inte någon så här inte skit så, men du hade ingen liksom så här träning, kostbakgrund som du kände så nej men det här vill jag utan det var liksom mer genom eh, genom att du ville hjälpa mer människor, att det blev intressant det var liksom, jag tycker ändå det, det är väl ändå lite udda kanske eh, alltså här för de flesta brukar väl ändå ha någon typ av det gäller väl typ allt egentligen, någon typ av Du tänker av att man,
1: man, vill, man vill hjälpa sig själv först och främst, det är lite av ego egoskäl så kan det faktiskt vara eller att man är inne i det eller att man älskar träning och kost eller att man, alltså det är
2: samma som typ så här ja, alltså man, någon, någon typ av inbanning. Eh.
0: Jo men det är ju jättevanligt på uh, det tidsprogrammet då till exempel både när jag läste och, och än idag ja, det har nästan blivit ännu vanligare med tiden skulle jag säga att där man, man har ett starkt träningsintresse just och ett starkt uh, kostintresse och yeah. kanske till och med haft ett osunt förhållande till, till mat alltså ätstörningar yeah. och så är ju vanligare bland yeah. folk, upplever jag, bland folk som Väljer att nörda ner sig i kost på det här viset ja. Ja, nej,
2: nej, men det, men... det är det jag menar Det är, det är väldigt vanligt och Det, det är samma mm. sak som typ min eh, min tjej, När hon pluggade typ så här socionom Och, eh, och sådana grejer Då var det så här, också såhär Många var liksom ute efter Egen hjälp Kanske mer än att hjälpa andra Om jag ska vara helt ärlig eh, och, och jag tror att det är mycket sånt I träning, mm. personliga tränare Och många andra Det är vill du verkligen hjälpa andra eller är du mer bara, genuint intresserad av, av, av allting. Eh, och jag tycker det är skit. Alltså, det, det, jag tror att det är därför det är så här prickarna vit just för dig att du också börjar forska i det. Eh, att det inte handlade om. <laughs> alltså, så här, nu säger jag inte att du inte vill hjälpa andra. Utan jag menar bara alltså, att, att det kanske var. Det är väldigt så här. Ja, det klickar. Eh, ja att, att det blev. För att jag tror inte att man börjar forska i det om man faktiskt gör det på, för en annan anledning. Utan jag tror att det är väldigt naturligt att det här skedde kanske på grund av att det var intresse i det stora hela och inte kanske ett bagage eller liknande.
1: Ja, att göra ja, är på den absolut. högsta nivån. Liksom, det är, jag kan tänka mig att de här nio åren, det är ju upp- och nedförsbackar. <laughs> så att det... Ja, det är ju valfritt.
2: Ja, liksom, ja, exakt. Det var därför jag blev bara så här, nej men det här måste ju vara en, en annan en annan bakgrund
0: ja men det är liksom nörderiet att att, förstå hur saker och ting hänger ihop och lära sig mer hela tiden lära sig mer jag har alltid känt att jag vill ha som yrke, jag vill jobba med om man kunde jobba med att plugga så skulle jag vilja göra det och att forska är väl typ det närmaste man kan komma till det
1: ja verkligen Ja, men du, vad handlade din doktorsavhandling om? Jag läste lite, googlade lite om dig och så såg jag lite en hel del D-vitamin. Mm. Är, det, är det det som är huvudfokuset?
0: Ja, det var så det började i alla fall. Ja. Så när man blir antagen som doktorand så är det vanligast inom medicin att man blir antagen till ett, ett projekt. Så mm. att det liksom är förutbestämt vad ens avhandling ska handla om. Och, då hade jag turen att, att det temat var D-vitamin och graviditet vilket jag var superintresserad av för att jag hade skrivit lite uppsatser om det tidigare. Så att, min doktorsavhandling handlar om D-vitaminstatus hos gravida kvinnor och om det finns ett samband mellan D-vitaminstatus och komplikationer under graviditeten.
1: Okej, mm. okej. Okay, okay. Och för det antar jag då att då har du stenkoll på det vitaminöverlag och inte bara i sammanhanget komplicerade graviditeter eller graviditeter överlag utan överlag i befolkningen.
0: Stenkoll och stenkoll, man ska inte aldrig be en forskare säga att den har stenkoll på någonting för ja, vi, du vet de våra. som
1: faktiskt vet att de inte vet allt
0: Exakt, och det, vi, och det vi kan ändå, även det vi tillstår att vi kan det är så smalt liksom, om, man går, tänk, om man går från en, en utbildning som det är i utbildning som är liksom en bred utbildning i nutrition och sen blir man doktorand och fokusera på en enda specifik frågeställning om ett enda näringsämne vid ett enda tillstånd. Det blir väldigt specifikt det, det man kan. Super absolut. Ja, precis. Man brukar säga att en forskare kan skit mycket om ingenting.
2: På tal om, det, på tal om det så har vi ju även det här Eh, en Intressant fråga alltså, Jag googlade på det här bara, pavle, Vad fan är eten för någonting Det går väl hand i hand igen Vart kom ditt Instagram namn ifrån så? För övrigt allihopa som undrar Vart man kan hitta Linnea så heter hon Dieten i eten eh, Och jag har alltid tyckt att det var fett skumt Men jag, jag har inte fattat vad det var så jag, bara, jag, pavle, bara, men jag, kan, jag vet vad det är men jag kan inte förklara <laughs> så, det, så det är såhär Ingenting i, i det kan du bara så här,
0: <laughs> ja, men eten, I eten Det är ju liksom så här, det som är aktuellt Det man hör talas om just nu så Ett gammalt ord som typ det man hör på, på radio Eller det som folk snackar om liksom. det, som är, det som är trending liksom, är yeah. Det som är i eten Och anledningen till att jag valde det som Instagram-namn är ju bara för att rimma Det är bara för att det låter <laughs> kul
3: det, <laughs> det ser enkelt.
0: värdelöst ut i, i, när, På Instagram när, man, när det står som ett ord typ man, ja, taggar som, <laughs> man fattar ju inte vad det står men <laughs> men eh, men ja det är Nej. bara för att det ska vara lite fyndigt. Det var min man som kom på det så shoutout till, till honom han sa att det måste vara något fyndigt annars kan du likanna låta det. bli. Ja, <laughs> jag tycker
1: det är super nice att du har ett så seriöst jobb men är så liksom avslappnad på Instagram. Det är, det är kanon tycker jag. Men men jag tycker också också samtidigt att du är väldigt ödmjuk nu med att du du kan bara en viss liten del av D-vitamin i en viss liten situation, för du har ju ändå en dietistutbildning, så jag tänkte att vi tar några minuter och pratar lite överlag om D-vitamin, alltså... Folk tar ju allt möjligt, ja men nu ska du ha D-vitaminpiller, nej det behöver du inte när du solar, jag absorberar eller inte, jag vet inte (laughs) vad som gäller där men (laughs) vad det är som absorberar eller hur det skapas. Men men, kan du bara ge lite perspektiv på D-vitaminhetsen som kanske absolut inte är lika stor som proteinhetsen men det är fortfarande... ja vad, vad, vad behöver folk tänka på överlag? Jag vet att det är väldigt specifikt i olika situationer och så, men, men några riktlinjer. Mm.
0: Ja, men det är en jättebra fråga och det är ju superaktuellt nu också i och med den här covid-19-pandemin. så har du, Ja, exakt. Dels börjar det bli höst och dels så är all fokus som har lagts på detta med D-vitamin och covid-19-infektion, det har ju fått... Väldigt mycket eh, uppmärksamhet det på senare år. Mm. Så eh, vad behöver man tänka på? Behöver man ta eh, tillskott av d vitaminer eller inte? Eh, visst, visst, det vi har sett i vår forskning och det många andra har sett i, i, i forskning inom, um, liksom inom Norden eller de skandinaviska länderna där vi befinner oss. Vi är ju ganska eh, nordligt långt upp och har inte mycket solljus under stora delarna av året. Så man skulle ju kunna tänka sig att vi skulle ha jättemycket D-vitaminbrist. Men det verkar inte vara så. Det ser inte så farligt ut när man börjar mäta det vitaminnivåerna i blodet på människor. Det är en liten andel som har eh, låga nivåer av D-vitamin. Alltså kanske så här upp till 25 procent av befolkningen. Sen beror det på vilka grupper man tittar på. Tittar du på gamla och sjuka personer som mest är bara är inomhus hela tiden och kanske inte äter så bra så är det ju en större andel och det är fler som har brist förstås. Men överlag så ser det inte så farligt ut och... Man har, det, vi, det man däremot har sett återkommande i mycket av forskningen det är att vi i Sverige äter för lite det vitamin med kosten. Vi får inte i oss det det den mängden som rekommenderas med, med maten. Det är 10 mikrogram per dag som vi rekommenderar. att få i oss. Och, enligt de här stora nationella, nationella kostundersökningarna så ser vi att vuxna människor kanske får i sig i drygt hälften av det. Mm. Men ändå så ser det ut som att D-vitamin, D-vitaminnivåerna vitamin i blodet är ändå helt okej. Okay. Men eh, Livsmedelsverket är ändå eh, ja, drivit igenom att vi nu ska öka på berikningen med D-vitamin i, i berikade eh, livsmedel för att få upp intaget i Sverige. Så jag tror, in, jag tror att vi har ännu mindre anledning att vara oroliga idag än vad vi hade för några år sedan. Jag tror att D-vitaminstatus är helt okej okay för de flesta eh, i befolkningen. Och det enda man behöver tänka på är väl att vi kan bilda D-vitamin, vi kan inte absorbera det från solen men vi kan bilda det i huden när vi får sol på huden solljus under halva året ungefär från april till oktober brukar man säga
1: L- Lagras det på något sätt? Alltså, om man exponeras väldigt mycket? Nej,
0: det, kan, det lagras... Vi kan. Halueringstiden är väl inte så lång Så att man, det räcker liksom inte riktigt hela vintern det, vi, vi, vi kan inte bygga upp ett lager Som täcker resten av halvåret under sommaren Tyvärr utan, Nej, men för äh, mig de... då?
2: Jag kom hem från Grekland två veckor mm. Jag har fått färg Jag känner mig pig och fräsch och Det är säkert inte D-vitaminen <laughs> det det,
3: det, Kanske det. ledigheten som ja, spelar in lite grann
0: <laughs> Men, men hur,
2: länge skulle, hur länge skulle det hålla Tills
0: mm. Men jag skulle nog kunna se att du har säkert höga nivåer i blodet nu. då yeah. Sen om ett par, tre månader så, så kommer du nog vara tillbaka där du var innan.
2: Ja, men det, är ändå, det är ändå lång tid. Ja. Yeah. Så varje tre månader behöver vi åka utomlands? <laughs> <Exakt>. <laughs> det, är det, alltså. det, är det är precis
0: jag det. det jag säger. <laughs> ja, det jag ja. Sen, ja, men har
1: men... jag finns det kopplingar till hudfärg och... Uh, Absorbe- eller det är inte absorberingen äh, återigen, exponering. men expo- alltså hur, hur, ja. hur mycket man behöver exponeras.
0: Ja, så är det. Ju, l- ju mörkare färg du har, desto längre måste du vara ute i solen för att bilda det vitamin mm. och, 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 och det, så det här med exponering
2: i, i att det räcker kanske inte med ansikte och händer, utan det kanske handlar mer om att strippa lite, eller är det...
0: Nej, det räcker typ med ansikte och, och händer, och så har du alltså, har du gå omkring i t-shirt eller linna dessutom, eller korts, så är det helt fint, och, och det... Som man brukar säga att det räcker med 5 till tio minuter per dag. Så att du, måste inte ligga, du måste inte ligga och pressa på något sätt. Det är bara du ut, ta ut, tar en liten kort promenad under några eh, minuter när det är soligt ute. Så kommer du ha, ha bildat den mängden D-vitamin som du och, och då beror det också behöver. på
2: när solen är som starkast antar jag. Om den liksom ligger lite lågt så måste man väl kanske pressa lite mer än 10 minuter. Eller alltså jag tänker ja. om den är på toppen <laughs> eller om den är liksom...
0: Men man brukar faktiskt fortfarande, även ur det vitaminssynpunkt, säga att du ska inte, alltså undvika de här mest eh, starkaste soltimmarna mitt på dagen just för att eh, inte öka risken för hudcancer.
2: Okej, okay. ja, jag fattar. Ja, nej, men då men du bara ändra rekommendationerna. <laughs> ja. <laughs> nej, men, nej, men coolt. Jag, jag är lite så här, Jag gillar också så här nörda på min, på min front. Um, och jag undrar, finns det någonting du har kikat på när det kommer till? För, för, för någonting, någonting med ett rekommenderat intag och eh, optimalt intag, finns det någonting sånt och speciellt när det kommer till, för nu, nu är vi ändå på smartare fitness, eh, finns det någonting sånt när det kommer till optimalt intag av D-vitamin för tränande individer, hårt tränande individer? Finns det något sånt eller är det bara...
0: Nej, alltså det enda när det gäller det mesta men också när det gäller fysisk funktion så är det ju de här väldigt låga nivåerna man vill undvika. Alltså då menar jag de här. Alltså D-vitaminbrist, att alltså ha extremt låga nivåer i blodet. Det är inte bra för, för något och inte heller för muskelfunktion. Så både om man ser liksom till prestation och hälsa i stort så är det ju bara normala hälsosamma nivåer främjar ju det mesta. Det är sällan bra att maxa på med någonting när det gäller kost. Då ställer man hela liksom systemet ur balans. Och D-vitamin är ett, det är ett vitamin, men det är ett fettlösligt vitamin. Och det gör att vi lagrar det i kroppen om vi får i oss väldigt mycket. Mm. Om vi får i oss mer än vad vi är av med. Och det är ju bra, för då har man ju liksom ett litet lager att ta av i liksom skralare tider. Men det negativa med det, det är att vi kan lagra för mycket så att det kan bli toxiskt. Mm. Eh, så att vi kan faktiskt överdosera det vitamin vilket är viktigt att få med sig. Så man ska inte ta de här... Eh, doserna i tillskottform, de ska man hålla sig borta från.
2: Exakt, för det är väl, vad är den övergränsen? Det är det typ 100?
0: 100, ja. Och det är många tillskott som innehåller 100 som du kan ja, köpa ja. idag även på typ apoteket. Eh, innan var det bara såhär, oseriösare eller ja, sidor ja, men, som... Men
2: varför säljer de det? Alltså, jag tänker bara så 100, då är det ju redan över, för du får ju i ja. det vitamin på något sätt, någonstans.
0: Du får ju ändå i dig lite grann via kosten. Eh, även om du äter väldigt lite så får du ju sällan i dig noll. Mm. med maten. Nej, jag, alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Det, det finns ju situationer när, när eh, tillskott i större doser är befogat. Typ om man har en, en svår, ett svårt bristtillstånd, då är det ju bra att korrigera det
3: mm.
0: ganska mm. snabbt ja, för det att, att in, Ja, precis. Men jag tycker inte att man ska gå omkring, alltså att man ska ta de där tillskotten en hel vinter till exempel i de doserna. Eh, Även om den, det finns ju stor säkerhetsmarginal så klart till den där övergränsen så får inte panik nu om det är någon som lyssnar och har tagit hundra eh, ja, exactly. <laughs> med över lång tid. Det är lugnt, alltså, det är säkert ingen, ingen fara så, men det finns en stor säkerhetsmarginal med den där övre nivån också. Men, men eh, man ska inte underskatta ändå eh, potentiella hälsorisker av att man eh, tar de där höga doserna.
2: Och hur vanligt är det med en brist då eh, med det vitamin jag tänker, det så här, på... Finns det något med vegansk kost eller liknande? Eller finns det någonting? Alltså ja. om du är i mörker, vegan.
0: Det beror lite på om man är... På... Men de, de, de stora riskgrupperna som, som, vi, som man brukar identifiera i forskning det är framför allt äldre personer som inte går ut. Typ mm. äldre som bor på äldreboende till exempel som är dåliga, inte i någon... Alltså sjuka är inte i någon god form så fysiskt, inte kommer ut och går varje dag eller sådär, De som håller sig inne och som dessutom kanske äter dåligt inte mm. har så mycket aptit, svårt att täcka sitt energi på, så det är en stor riskgrupp för, för D-vitaminbrist och sen så eh, mörkhyade personer som dessutom inte exponerar solen eh, eller huden för solen så typ, eh, om man bär heltäckande klädsel till exempel, så är det också en, en stor riskgrupp för att ha D-vitaminbrist
1: mm. just det, det spelar ingen roll vilken årstid det är
0: Nej, då, då blockerar du ju ändå. Om du, om du inte visar huden för mm. solen så spelar det ingen roll hur soligt det är ute.
2: Ja. Och det är inget in med någon kosthållning? Alltså, så det där med...
0: Jo, men lite grann. För, för eh, D-vitamin finns, eh, finns ju mycket av i fet fisk. Så äter man inte fet fisk om man är vegan då, eller vegetarian så finns det ju eh, en, en risk för att man ska få i sig för lite. Men eh, samtidigt är det ju många eh, som samtidigt inte äter fisk.
2: Mm, ja. Exakt. ja men jag fattar, jag fattar. Ja,
1: och, ja, och, och så det... berikar vi väldigt mycket även veganska drycker och sånt där exakt berikar. nu har det blivit så mycket. ja, ja, precis, ja, precis, ja. Precis, precis. precis
0: och vi har precis vi har både ökat mängden D-vitamin som är i de livsmedel som berikas alltså mjölk och mjölkersättningsprodukter som havre dryck och så vidare och fil så mängden som berikas har ökat och också fler produkter som nu måste berikas med D-vitamin så att även om man har en helt växtbaserad kost så får man i sig mer D-vitamin idag än vad man fick för några år sedan
3: ja. mm.
2: men då har rätt så då kan ju folk skita lite grann i D-vitamin tänker jag
0: mm. <laughs> alltså vi, vissa grupper ska ju inte skita i det men jag tror att de som fokuserar mycket på att ta tillskott och så är i stor utsträckning är de som inte behöver oroa sig så mycket för det Nej. Mm. men det finns, alltså om du är ute lite i solen och om du vet att du mer än att man äter väldigt lite D-vitamin i kosten så finns det ju absolut anledning att ta ett tillskott, framförallt på vinterhalvåret.
2: Jag, jag tänker bara så här, den här målgruppen som vi riktar, alltså det är så här med alla de här energidrickorna och allt alltså det, det är D-vitamin och multivitamintabletter, D-vitamin och sen så äter de säkert alltså no- just fitnessmänniskor kanske ska chilla ner lite grann, för de kommer nog Hamna på en högre nivå rätt snabbt.
1: De har, ingen, mm. de har ingen hög tröskel för att ta saker. Utan det är bara ge mig allt du har. Allt som mm. kan göra någonting som kanske är bra. Ge mig det. Mm.
0: Precis. Och, och mer är ju inte alltid bättre. Framförallt inte när det gäller kost. Det blir oftast, det handlar ju om en dosfråga. Och det ska vara liksom balanserat i balans med alla andra näringsämnen också. Så börjar man ta eh, sju höga doser av ett näringsämne. Och så brukar det få negativa yeah. konsekvenser liksom för... Ja, andra aspekter av kosten eller näringsstatus.
2: Ja, men du pratade lite grann om eh, att det är fettlösligt i alla fall om man nu är den individen som behöver på något sätt. Och eh, vi kommer prata väldigt mycket om fett också. Så jag tänker att det här kan vara en bra transition till
1: fett Men innan vi transitionar till fett Tänkte jag bara om vi kan Du nämnde någonting om corona Och att det blev alltså, D-vitamin och corona Eller immunförsvar antar jag det handlar det. om kan du, kan du bara ge en liten överblick där Varför mm. har det hypats upp Och är det, <coughs> är, det, är det vettigt liksom Den hypen Finns det någonting i det
0: Mm Det hela började väl för ett par decennier sedan kanske när man började se att receptorn för D-vitamin, alltså den delen av proteinet på cellerna som tar emot D-vitamin och får det att göra någonting, att den receptorn inte bara finns där man trodde att de skulle finnas. Jag jag har länge vetat, i hundra år vetat att D-vitamin är viktigt för skelettet. För, eh, ni vet, kanske jag har hört om rakit eller engelska sjukan eh, som drabbade barn i, i, eh, i städ, i typ London, centrala London under eh, industrialiseringen. Mm. Var liksom för att de fick väldigt lite sol och inte fick i sig tillräckligt mycket D-vitamin så fick de ett liksom deformerat sklett. Mm. För att D-vitamin behövs för att sklettet ska ta upp kalcium och hålla kvar kalciumet i sklettet så att vi ska få hårda, friska ben. Yeah. Det har vi vetat jättelänge. Så börjar man hitta de här D-vitaminreceptorerna på andra ställen i kroppen. Och då börjar man tänka, okej okay, men om de här D-vitaminreceptorerna finns i det här organet betyder inte det att D-vitamin är viktigt för den här andra funktionen i kroppen då kanske. Och så börjar man testa det i olika studier. Och det man kunde se i, i observationsstudier, alltså där vi bara typ tar ett blodprov och mäter D-vitamin i det och sen kollar vi på folks hälsa genom ja, vad vi nu är intresserade av och veta om deras hälsa. Då kunde man se ett tydligt samband att folk med låga D-vitaminvärden, alltså D-vitaminbrist hade sämre hälsa i jättemånga aspekter.
3: Yeah.
0: Och eh, då började man, det man det tro att <laughs> <laughs> ja men lite grann alltså, <laughs> D-vitamin har det, 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 liksom, det är anledningen till att D-vitamin har varit så hajpat eh, ja, för att ja, men det minskar risken för cancer eller hjärt-kärlsjukdom eller diabetes eh, ja, eller olika mm. eh, sjukdomar som drabbar nervsystemet eller hjärnan och sådär. Men så har man inte riktigt kunnat eh, se ser de här effekterna när man sedan ger folk D-vitamin i ett tillskott till exempel. Det är inte så att man ser att folk blir friskare då tyvärr. Så att sannolikt så är det något annat som ligger bakom den där sambanden man har sett mellan D-vitaminbrist och, och sjukdom. Yeah. Och när det gäller covid så har man ju sett att, eh, precis som, som med de här andra sjukdomsutfallen, att personer med låg D-vitaminstatus och D-vitaminbrist har haft ett svårare förlopp. Större risk att bli allvarligt sjuk, eller om de har blivit inlagda för att de är allvarligt sjuka, större risk att det inte ska gå så bra liksom, att det ska få komplikationer och så, så att de inte ska överleva. Så man gjorde sin egen koppling där. Ja, men precis. Och det har, alltså det kommer ut, jag får så här mejl varje gång någon publicerar någonting om det är vitamin och, och covid. För att jag har en prenumeration på PubMed som har registret som har vetenskapliga artiklar. Och det kommer ut varje vecka någon, någon ny publikation som säger att det är vitaminbrist och ökar risken för svår covid i den här gruppen och i den här gruppen och i den här gruppen och även i det här landet. Men jag vet inte, jag vet inte om jag, jag är inte övertygad. Alltså. Därför att vi, det vi vet riskfaktorer för att ha D-vitaminbrist är också i stor utsträckning riskfaktorer för att få svår covid-infektion. Till exempel så vet vi att hög, personer som är gamla som jag sa, har, och är sjuka har lägre D-vitaminvärden i blodet. Personer som har fetma och övervikt har lägre D-vitaminvärden i blodet. Och personer som har en sjukdom har sannolikt också en underliggande sjukdom, alltså inte covid specifikt, men vad det nu är för sjukdom, har sannolikt lägre D-vitaminnivåer i blodet på grund av sin sjukdom. Och sen när man får en allvarlig infektion som covid och man måste bli inlagd på sjukhus, dessutom att den verkligen drabbar en hårt. Jag tror att D-vitaminnivåerna sjunker på grund av att man får den infektionen.
1: Okej, okej. Ja, ja, ja.
0: Det mm. finns ju vissa, vissa ämnen i kroppen som går upp eller ner när man blir sjuk. Yeah. Man kan ju, ni vet ju, typ det här sänka eller CRP eh, tar man ju ofta för att se om man har en infektion yeah. eh, i ett blodprov.
3: Yeah.
0: Det är ett sånt ämne då, som går upp när man, när man blir sjuk. Men vissa andra ämnen, går ner när man blir sjuk. Och D-vitaminstatus, eh, D-vitamin i blodet har visat sig att vara en, ett sånt ämne.
3: Mm.
1: Okej, okay, okej, okay, okay. så man kan inte koppla det bara så där. det finns ingen, vad är det man kallar på ert fina forskarspråk det finns ingen kausalitet
0: Precis, det finns, det finns inget orsakssamband, det finns ett samband men vi kan inte vara säkra på att det är ett orsakssamband alltså att E-vitamin är vitaminer som orsakar svårare sjukdom. Företagen är snabba Ja, ja visst, de tjäna ju mycket på att sälja. Kostnedskott är ju big business.
3: Yeah. Och
0: också ja, vi forskare är ju också ganska så bra på att eh, ta våra resultat, även om vi alltid inte tror på dem själva så tar vi dem gärna och blåser upp dem lite grann, för då får vi yeah. eh, lättare pengar för att göra nya studier och, och uppmärksamhet och sådär som genererar positiva saker för oss. Så.
3: Mm. Det är bra det att finns... du
1: blottar lite den
2: yeah. sidan också. Det är ju <laughs> alla är, alltså, det, det är ju fan här skulle du mm. <laughs> Ja
0: men exakt. Det är en tuff värld. Ja, men
1: bra men bra. Men då så. Men, men nu tycker jag vi kan gå tillbaka lite till det David påbörjade lite grann fett för att ja D-vitamin är, har ju med det att göra på ett sätt men det kanske är, vi vi tänker att vi tar ett helt helhetsgrepp om fett så mycket det bara går på den här korta podden hur nu hur lång det nu än blir. Men yes fett kan du förklara bara rent så här, vad är fett? Det är en av våra makronutrienter förstår, tror jag våra lyssnare nu väldigt bra, för vi har precis haft ett sånt avsnitt där vi förklarar mm. makronutrienter. Men kan du förklara bara lite på på på, på, på djupet vad mm. vad är vad är fett?
0: Precis, fett är ju då det makronutrienter eller energiven näringsämnet som ger oss mest energi per gram. Så fett ger oss hela 9 kilokalorier per gram jämfört med kolhydrater och fett som ger typ hälften av det, de ger fyra respektive. Så det gör ju fett till en superbra källa till energi som vi ju behöver för att ja, överleva och vara friska. Men fett i vår kost är också viktigt för många andra saker och fett är väldigt viktigt för många funktioner i våra kroppar. Så fett är ju det, till exempel en primära beståndsdel i våra cellmembran. Så vi behöver äta fett och få i oss det med kosten för att kunna bygga upp våra celler och för att de ska funka som, som, som de ska. Och vi behöver fett för att eh, det är, dels så är det utgångsmaterial för vissa hormoner eller andra ämnen som vi behöver i kroppen. Fettväven kan också bilda hormoner eh, som eh, är viktiga för att vi ska eh, hålla hälsan och så har vi ju superviktiga funktioner av fett på kroppen att det är en viktig energireserv förstås vilket ju evolutionärt eller historiskt sett har varit jätteviktigt för i tiden när man inte haft någon mat så kan vi ändå överleva ganska länge på, på bara fettet som vi har lagrat under huden
1: vårt batteri och, och,
0: vårt, precis, vårt, vårt lager och sen ja, har det ju många andra fettväven ju, har ju många andra viktiga funktioner stöddämpning, om vi trillar och slår oss så slår vi oss inte lika mycket om vi har lite fett på rumpan. Eh, isolering för att hålla värmen till exempel att det inte är så lätt blir bli kall eller frys- fryser och sen eh, är det också viktigt för att vi ska kunna ta upp de fettlösliga vitaminerna till exempel D-vitamin som jag har pratat om här nu då. Ja. och eh, sist men inte minst så är eh, fett i kosten jätteviktigt för att vi ska få just de essentiella fettsyrorna som vi måste få just med maten som vi inte kan bilda själva i, i kroppen utan som vi måste eh, tillföra mm.
2: Coolt. Fett är viktigt. Och, äh, det är, är ju... jätteviktigt. Ja, det är skitviktigt. Och både, både att äta och ha på kroppen. Mm. Äh, vi har ju snackat väldigt mycket i tidigare båda avsnitt om äh, liksom sanningen av att vara deffad. Vi har gjort till och med ett, en hel artikel om det och förklara vad som egentligen alltså så här, hu, 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 hur du inte vill vara så deffad äh, som Instagram. Äh, äh, alltså så här, och jag försöker också vara jättetransparent när jag liksom så här, mindre än det här och jag är inte så jävla man längre som, som det ser ut <laughs> just på grund av de här hormonregleringarna och, och all, ja, mycket värre saker som vi redan har pratat väldigt mycket om mm. men så, så att vi, vi, vi har ju liksom i fitness lite som vi snackar om innan i fitnessbranschen så har vi ju Väldigt många som är väldigt rädda För fett och Sen har vi också väldigt många Å andra sidan som Predikar fett eh, och, och, och det blir Det, det, det här tycker jag tycker är så komiskt när det kommer till förvirringen Det är att det verkligen är motsatt eh, Att det är verkligen så att de säger Till och med emot varandra Helt och hållet eh, Där fett är gud och Eller att fett är djävulen eh, Och här, här Behöver vi liksom Hjälp för att hjälpa våra lyssnare att hänga med på det. För att precis som, precis som att det finns så många människor som är så rädda för kolhydrater så är det skitmånga som är rädda för fett, fettofober. <laughs> och, och, och jag tycker att vad, vad är vad, vad händer om man äter för lite fett egentligen i kroppen? Vi vet att det är superviktigt för saker, men vad händer när man. Är lite för rädd för fett och inte får i sig tillräckligt med fett?
0: Om du undviker att äta fett och äter väldigt mycket lägre eh, mängden än det som rekommenderas då kan vi se att man har, eh, det får negativa effekter på hälsan. Dels eh, är det ju lätt att du får i dig för lite energi för att fett är en så bra eh, källa till energi. och ofta, Det är väl kanske ofta det som anledning till att man inte vill äta så mycket fett då för att man inte vill få i sig så mycket energi eller kalorier. Eh, men det, kan, det är ju negativt till längden förstås. Att gå omkring med, med energibrisk men jag. Eller att, att vara i en negativ energibalans. Det funkar ju under en viss period för viktnedgång. Men sen ja, måste man ju liksom sluta bryta ner och by, börja bygga upp igen. Mm. Så det är väl en aspekt av det hela. Eh, energi, eh, att man inte får i sig tillräckligt med energi. Men du, du får inte heller i de här vet, eh, fettlösliga vitaminerna. De riskerar du också för, för lite av om du äter väldigt lite fett. Sen kan jag också se att personer som äter väldigt lite fett har faktiskt en sämre blodfettsprofil. alltså ni vet kolesterolvärden som man snackar om som riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom det finns lite olika sådana typer av blodfetter, man ser att personer som äter väldigt lite fett de får inte bättre nivåer av blodfetter utan det blir snarare så att man kan få lite alltså sämre nivåer hur kommer det sig? Därför vi behöver ju fett. Vi behöver tillföra fett med kosten och vi behöver framförallt tillföra det här bra, nyttiga fettet som vi kanske kommer att snacka lite mer om här. För att att den där balansen ska funka som är så mycket annat som är D-vitamin till exempel. De här rekommendationerna vi har, de nordiska näringsrekommendationerna till exempel som vi har att förhålla oss till i Sverige, de är ju satta utifrån vilka nivåer av näringsintag som är bäst för hälsan i stort inte bara det vi behöver för att överleva här och nu alltså typ behovet av de essentiella fettsdjurna till exempel när det gäller fett utan när vi ser till vad eh, får, får oss att leva länge och vara friska länge så sätter man rekommendationerna utifrån det. Så därför är det bra att eh, äta enligt de där rekommendationerna för de finns där av en anledning.
2: Och de där rekommendationerna j- mm. jag, jag och Pavle har ju snackat mycket om någonting som är lite så här ja, diffust eh, 0,5 gram det här är kilokroppet som liksom en undergräns. Eh, och, eh, det, det, det känns inte som att det finns någon så här riktig, riktig eh, tydlig källa på vart det egentligen kommer ifrån. Jag har fått det från Eric Helms som, som har gett den riktlinjen. Men jag har letat rätt mycket och hittat inte riktigt. Och, eh, sen finns det många som när vi snackade också att du att det handlar mer kanske om en procent i energi från din energi från din totala energintag. Som en undergräns istället. Och vad ligger den på?
0: Precis, Så rekommendationen i de nordiska näringsrekommendationerna är att fett bör stå för minst 25% och max 40% av det totala energiintaget. Så mm. mellan en fjärdedel till ja, knappt hälften av energin du äter varje dag bör komma från fett. Mm.
1: Spelar det någon roll liksom, om man ligger i ett kaloriunderskott och, eller... eller liksom... Nu, nu pratar jag mycket ur fitness man kan ligga liksom på någon sorts kaloribalans och bara sakta sakta bygga muskler och förbättra sin prestation och så vidare eller så ligger man i ett lite svagt en, en liten, ett litet överskott eller så ligger man i ett underskott och vill liksom får bort lite fett från kroppen finns det, skulle det ser du jag tänker på vår lilla rekommendation som är mer någon sorts prakti, praxis och det är väl för att vi har väl märkt att den är vettig för att många som då deffar eh, hamnar i sådana underskott där man fattar ju. Ja, men det blir mycket lättare att deffa när man bara tar bort fettet lite mer. Eh, mm. och, och, och därför eh, har vi liksom tyckt att den var vettig. Tror du att det finns någon i, i det läget när man är i ett underskott? Att- ja, för man kan ligga ett för högt, för stort underskott och då mm. kan det
2: fortfarande vara, du vet, 25 procent. <laughs> mm. Det var det du sa, eller hur? Vi sa det 25%. Ja, men exakt.
0: Att, ja. Äh,
2: alltså, för det är, bara, det är bara det som gör för, för, för min. Siffer gärna går igång direkt och blir så här, ja, men tusen kalorier om
1: dagen, 25% av det så. det blir inte med många gram fett det är så, det är så,
0: nej exakt, precis och, och, och därför, man brukar också säga att det är väldigt svårt att se sitt behov av näring, totalt eh, sett alla näringsämnen och sådär, när man har ett väldigt litet energiintag, så yeah. Om ni skulle äta tusen kilokalorier per dag så finns det ingen som skulle förvänta er att ni ska kunna täcka ert behov av alla näringsämnen på det nej, energintaget. Nej. Det är för lite liksom. Och i en period, jag vet inte hur länge skulle ni säga att man skulle äta så lite under en def?
2: Alltså det beror ju på vad du ska göra med din kropp. Vi, ja. vi, 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 vi har ju... Men så
0: extremt, några veckor Ja, eller?
2: ja men... Alltså, jag vet inte vad folk är Folk kan ju få spå sig hur ingen som helst eh, också, jag, jag hade ju sagt liksom, ah, men Nu går du in i en grej för du typ ska tävla Några veckor ja. eh, så, Om det ja. om det, görs, alltså, eh, om det görs Strategiskt
0: eh. men Om vi ska återknyta till Kampsportvärlden då. Jag, har, jag har sysslat lite grann med det själv och min man Har också gjort det Under tiden jag pluggade till dietist och gick han lite match i thai Och då skulle mm. han gå ner eh, ja. Det här med viktklasser och sådär inför, yeah. inför match. Så då, det är väl lite samma grej. Då. Man vill ju behålla eh, så mycket muskel som möjligt men tappa fett för att ha, yeah. ah, vara tung när man väl står där. Det är Relativt tung. Eh, och Då ja, men, plockar man ju ofta bort fett som ett första steg för att minska på eh, energintaget men ändå kunna äta stor volym. Så yeah. mycket alltså klassisk eh, typ kyckling. Gillar, kyckling, ja, men, exakt. Och sallad. typ, alltså äta mycket. Eh, och sen det kan man ju göra. Det det är inte så att du kommer dö av näringsbrist på några veckor eller en månad. Så även om man gör det där upprepade gånger någon gång om året eller några gånger om året inför en tävling eller en match eller vad man nu har för målbild med med projektet så är det sannolikt ingen fara. Men samtidigt så finns det ju ingen vinst med att du kommer inte bli av med mer kroppsfett för att du äter mindre fett med kosten. Det handlar ju om energibalans. Ja, ja. Vad du väljer att plocka bort det är ju det, alltså det som är lättast för dig att plocka bort är det som kommer funka bäst för dig som individ när det gäller att hamna i negativ energibalans. Men fett är ju, särskilt om du äter mycket fett eh, från början, så är ju det eh, ett Detta. av de lättare för att, du kan fortfarande äta ganska stor volym mat. Lågt
1: liksom. hängande frukt, kanske.
2: Ja, ja men
0: exakt. Ja. Precis. Ja, nej, men jag, jag,
3: jag
2: tänker bara att just den här 0,5 gram kanske är, lite en bra, kanske är en bra riktlinje för att den typ tvingar in en mängd fett. Mm. Snarare än att man manipulerar det lite hur man vill. För jag, mm. jag, jag, jag har ju rätt mycket erfarenheter av, av klienter som jag och, och du, du vet ju också hur. Hur duktiga folk är på att hitta sin eh, rättfärdiga sin lösning för att undvika energi eh, mm. på något sätt. Jag tänker så här, när man går på grammen, då är det så här, ja, men det här det, så här väger du. Det betyder att du ska inte äta mindre, men eh, börjar man skära ner kalorierna och börjar kalkulera i sitt huvud, då... då då, då kan det bli väldigt lite fett.
0: <laughs> Absolut. Och rekommendationens undergräns är ju 25 energiprocent fett för ja, långtidseffekter eh, på liksom ja. sikt. Men vårt egentliga behov, det som vi behöver för att överleva, det är egentligen bara de essentiella fettsyrorna. Och rekommendationen för dem är bara 3 energiprocent, så väldigt mycket lägre än 25.
2: Okay. Mm-hmm.
0: Så vi behöver egentligen inte särskilt mycket fett för att överleva Men vill vi vara friska och bli gamla Och vara friska även när vi är gamla då, Så eh, det är mm. det som de här eh, rekommendationerna är satt till då.
2: Mm. Nej, men cool. eh, jag, jag skulle säga att de enda människorna i min värld Som har svårt för att få i sig fett överlag Är ju folk som aktivt tar bort fett För jag tänker att det är inte svårt att få i sig fett I det stora hela och jag tror inte att folk i det stora hela äter för lite fett. Eh, alltså det är ju fettrikt. Eh, det mesta, jag, jag, skulle, jag skulle nog vilja tippa på att de flesta äter för lite kolhydrater. Eh, kanske en målgrupp som äter mycket socker på det sättet. Men alltså mindre kolhydrater i form av... För när, alltså när, jag gjorde en sån här story när jag var utomlands nu i Grekland. Det var så här, men kolla på min tallrik. Ser det ut som att det är mycket kolhydrater. Jag fick så här två, tre potatis... Det typ färsk potatis också. Det är, så här, det är ju ingenting, egentligen. Nej. Men ändå var det, det var ju bra med sås och grejer. Så jag tänker så här, ja, den tallriken var ju mer fett än de som är rädda för fett. För att ja. få alla intaget. Det var säkert 40 gram fett bara på den där. Men två, tre potatisbitar. Så jag, jag, stämmer det att folk äter inte så... Alltså, folk har inte ett problem med ett fettintaget.
0: Nej, alltså om man ser till eh, det bästa vi har att utgå från när vi vill uttala oss om folks matintag eh, eller kost i Sverige så är det en eh, nationell undersökning som Livsmedelsverket gör som heter Riksmaten. Ja. Och den gjorde vi ju bland vuxna eh, senast för ett decennium sedan nu så att, eh, det kan ju ha hänt saker sedan dess. Men då 2010-2011 eh, så kunde man säga att det är snarare kolhydratintaget som ligger lite grann i underkant mot rekommendationen medan fettintaget ligger perfekt, det ligger jättebra inom eh, mitten på eh, spannet som rekommenderas där. Yeah. Så... så det stämmer det är Så problemet jag är ändå rädda för Ja jag vet Men det, är kanske lite... det hade ju kanske redan börjat lite grann då mm. ja, äh, För att tio år sån...
1: sedan Ja att, att folk var rädda och sen så <laughs> <laughs>
3: <laughs> Gjorde man kanske. en undersökning efter det De Ja det. kanske
0: <laughs> <laughs> ja. Så, så så är det Vi äter lagom mycket fett i Sverige idag Vi behöver inte äta mindre äh, på, liksom, Genomsnittspersonen äter en lagom mängd fett Men vi äter lite fel sorts fett Ja
1: yeah. Ja mm, yeah.
2: Du körde den där transitionen fin nu, Linnea. Ja,
1: precis. Så låt oss, låt oss dela upp lite fettet- i, i de lite olika fettsyrorna. Eller, rät, rätta rätta mig om jag har fel nu. Det heter äh, fettsyror. Men det stämmer. men yes. ja, visst. Precis. Nej, men, nej, men vill du gå igenom lite- eh, mättat fett, fett, ej, fett. fett, omättat fett- fler omättat fett, enkel omättat fett- alltså alla de här- eh, roliga eh, fancy-orden. Vad betyder de egentligen? Vad Är, är, det, är mättat fett-boven, till exempel- mm.
0: Yes, eh, absolut. Eh, fettet som vi äter i vår mat- det eh, kan man dela in i fettsyror och kolesterol, är lite enkelt. Det är de två grupperna som vi pratar mest om i alla fall. Det finns lite andra fetter också, men det är mest de som vi pratar om- när det gäller, gäller kost och hälsa. Och, eh, fettsyror kan man ju då dela in i olika undergrupper. Mättat fett, eh, transfett, fleromättat fett och enkelomättat fett- och det som skiljer dem här åt är det liksom rent kemiskt hur de här fettsyrorna är uppbyggda. Det är långa kedjor av kolatomer och bindningarna mellan de där kolatomerna det är det som avgör hur mättad en fettsyra är. Så en fettsyra som inte har några dubbelbindningar utan bara enkelbindningar den är mättad. Och en enkel och mättad fettsyra den har en dubbelbindning och fler och mättade har mer än en. Ja. Och så har vi transfett som är lite av av en specialare. Som är ett omättat fett men som beter sig i kroppen som om det vore mättat.
2: Jag gillade inte den här delen om du undrar (skratt) Linnéa. Jag blev förvirrad. Uh, <laughs> alltså, nej, den här delen nu för, hänger jag med. Men jag kommer ihåg när jag pluggade i en kostfrådgivutbildning. Jag bara, uh, va? Uh, alltså, ja, men det är svårt. Sen så börjar de här kedjorna där också. <laughs> jag bara, fan i grejen. Så såg jag de här met- transfetterna också. En så här konstig kedja. Uh, ah. så, så jag bara, okej. Okay, jag, jag, jag får läsa om det här sen. <laughs> men, nej, men, nej, men det är intressant. Det folk behöver veta i alla fall är att mättad fett kommer mestadels från animaliska råvaror-
0: Eh, precis, och med och några kusolja. få undantag. Ja, precis. Eh. Det finns, finns några vegetabiliska undantag då, som är väldigt rika på mättat fett. Men annars så se, hittar vi mättat fett i eh, framförallt eh, animaliska produkter, så, och mejeriprodukter, smör, grädde, ost,
2: yeah. och, eh,
0: kött, allt alltså annat fett.
2: annat mer i det vegetabiliska hållet, eh, eller plantbaserade om man säger så. Mm. Men det kan, det, jag tycker ändå att det är intressant Mättat fett, alltså hur många mer är det? Jag, jag har koll bara på kokosolja Om jag ska väl det liksom är mättat som inte är animaliskt
0: Det finns ju mättat fett i alla oljor Men de oljorna som innehåller mycket mättat fett det är ju kokosolja, det är ju nästan bara mättat fett mm. Och sen palmolja innehåller också mycket mättat fett och det är därför man En vanlig tillsats äh, använder... också
1: i många livsmedel
0: ja, Man ersätter ju ofta smör med palmolja Och anledningen till det är att Då får man de här bra egenskaperna Mättat fett Oavsett om det kommer i smör eller i palmolja, det är fast yeah. i sin konsistens. Så typ om du tar ut ett smörpaket i kylen så är det väldigt hårt om du yeah. jämför med typ en flaska rapsolja som står i kylen. Yeah. Det innehåller väldigt lite mättat fett. Så ett, ett enkelt sätt att veta vilket typ av fett det finns i ett livsmedel det är att se hur, hur fast det är i, i kylskåpet. Så till exempel smör eller kokosfett som är väldigt hårt i kylen, det innehåller mycket mättat fett och jämfört med typ rapsolja eller olivolja som är fortfarande väldigt flytande trots att det står inne i kylskåpet. Så det är ett sätt att avgöra vad det finns mest av för typ av fettsyror i ett livsmedel. Sen är det ju alltid lite grann en mix. Det är ju sällan även i typ rapsolja eller olivolja så finns det även en liten mängd mättade fettsyror, inte bara omättade.
2: Det är det här som är så bra med att vara Lite nördigare som du är, men ska vi vara helt ärlig För jag hade faktiskt ingen aning om att det fanns mättat fett i till exempel olivolja.
0: Det, jag det är ju mindre, det är inte så mycket, då, men det är, lite, och det är mer mättat fett i olivolja än i rapsolja faktiskt. Nej, men jag, jag, jag känner mig bara
2: jätte. Jag känner mig dum nu. Jag, trodde, jag, jag, jag har ju kategoriserat det så här: metad, ometad. <laughs>
1: Men vadå, du har ju trackat mat hur länge som helst Du har väl sett att det är några små grann jag har,
2: jag, har jag har ju haft min majoriteten av min tid Har ju varit if it fits your macros ja, ja, ja. Sen började jag inse att det var mer viktigt
1: ja, Exakt än det. Vilken typ av <laughs> Det är fett därför det är. jag
2: försöker göra omgör rätt nu Och lära ja, ja. folket det, det, de, de ska inte lära sig så som jag lärde mig. Ja, precis, precis. Jag har ju gått den hårda skolan <laughs> men, nej, men skitbra men, men vad pratar vi om för mängder? Är det bara liksom Är det bara? Pratar vi 1% eller pratar vi ändå 20%? Eller
1: bara...
0: Det är lite olika beroende på vilken olja vi snackar om. Det varierar ganska mycket mellan de olika vegetabiliska. Men de som innehåller de vegetabiliska fettprodukterna som innehåller mycket mättat fett är ju framför allt kokosolja. Det innehåller i princip bara mättat fett, ja. mättade fettsyror.
2: Men de här som man sen... kategoriserar som hälsosamma, då? Eh, typ olivolja, vad pratar man om? Ja, men det
0: är ju lite. Alltså det är ju, ja, nu kan jag inte de siffrorna i huvudet, men säga att det är typ mellan 5 och 10 procent max liksom, som är okay. mättade fettsyror i dem. Men sen ja, varierar det lite mellan olika ja, solrosolja, majsolja, linfrolja, rapsolja och olivolja Det finns ju många olika vegetabiliska oljer och det, det skiljer sig åt innehållet där mellan dem. Mm.
2: Nej, men, nej, men jag, vill bara, jag vill bara ge perspektiv till folk, för jag tror att, jag tror att eh, för. För dig och för vanliga människor så är det superbra, men för fitnessmänniskor och speciellt fettofober som då tar majoriteten kanske mättat fett för de äter sin kyckling, köttfärs och broccoli och sen så tar de sina 3 gram olivolja så har man inte fått så mycket alltså för, de, för det är så, ah, lite hälsosamma fettkällor också. Mm. Då är det så här: till och med det är 10 procent. <laughs> ja, då, då blir det ju viktigt. Då blir det ju liksom så här: det är inte tillräckligt. Eh, då är det liksom så: här, med din kost består mestadels av faktiskt metad fett, som jag tror att mångas kosthållning består av. Eh, och jag tänker så här: låt oss, låt oss gå in på det. För att eh, metad fett är ju liksom: det, 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 är mycket, det är mycket överflödig information här. Är det farligt? Är det inte farligt? Och vi vet ju att du har pratat lite om det här senast i tiden på din Instagram också.
0: Ja, så vi har ju en rekommendation om det totala fettintaget som jag pratar om. Men vi har också rekommendationer kring de här specifika grupperna av fettsyror. Så rekommendationen för mättat fett är att den ska stå för mindre än 10. Alltså 10 procent av det totala energiintaget. Och anledningen till det att vi behöver begränsa vårt intag av mättat fett det är för att det inte är bra för oss när vi äter det i för stor mängd. Det är inte giftigt eller liksom farligt för oss. Det är inte så att vi inte kan äta mättat fett eller inte borde äta det alls. För, för fett och fåbrorna det, det är lugnt. Det går absolut bra att ha en hälsosam kosthållning med en, med en del mättat fett. Men det som händer när vi äter för mycket mättat fett är att levern börjar ställa om vår hantering av blodfetter, de här kolesterolvärdena som vi pratade om innan, på ett sätt som inte är bra. Så vi får mycket mer av det som vi kallar för det dåliga kolesterolet, LDL-kolesterolet i blodomloppet. Och det är då dåligt för det ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Så det är av en av de... Grejerna som vi kan vara säkra på när det gäller kost och hälsa Det finns mycket som vi inte är hundraprocentigt säkra på Jag kan man inte säga att vi är hundraprocentigt säkra på någonting egentligen För jag tycker inte man är en seriös forskare om man säger det Men, men det här är väl liksom något av det som vi är säkra på att gäller, det fett. Även,
2: gäller det även om man är i energibalans Och inte har en högre fettprocent än rekommenderat Eller övervikt eller liknande Mm. Gäller det även då i liksom en metabolt hälsosam människa?
0: Ja, det gör det. Sen finns det ju en stor individuell variation att vissa personer är väl mer liksom sårbara eller känsligare än andra. Att vissa ställer säkert om lättare eh, än andra till det här, mm. den här dåliga blodfettsprofilen. Men eh, precis, det är viktigt för alla. Har man, har man hög alltså risk för, för hjärt-kärlsjukdom från början så rekommenderas man ju att liksom verkligen fokusera på det här. För då kan det ju vara ännu viktigare. Men det är ju minst lika viktigt för att förebygga att man ska drabbas av hjärt-kärlsjukdom. För det är ju någonting som byggs upp under lång tid. Mm. Ja, men det var faktiskt
2: din elev där, Herr som fick, ja. fick mig att få upp ögonen för det. För, för jag, jag, jag tror, jag vill ändå minnas att det var mycket observationsstudier när det kommer till just mättad fett. Och, och då var det också så här, men är det verkligen är det verkligen metadfett i sig, eller är det bara en association mellan människor som är väldigt mycket mer överviktiga och då på så sätt äter mycket fett? Så jag, jag, jag kopplade inte riktigt det, men sen så sa han att så här, även metabolt hälsosamma. Har man sett att just blodfetterna och eleven och allt vad det är. Just när man äter en högre andel mättad fett.
0: Mm. Och när vi gör våra alltså, forskningsprojekt och ändrar dem i folks kost. Och får dem att ställa om till en högre eller lägre andel mättad fett i kosten. Så ser vi alltså, effekterna snabbt på blod, blodlipiderna. Det, alltså, bara några, efter bara några veckor. Mm. Man kan till och med se liksom, effekter redan direkt efter man har ätit en måltid att det, att det förändrar saker i, i ämnesomsättningen eh, det, är skitbra,
2: det är skitbra att det här kommer ut lite tydligare för jag, jag, jag mm. tycker inte att det, här, jag tycker inte det är så tydligt för jag vet att det är väldigt många som argumenterar emot eh, just mättat fett historien på grund av att det är kopplat till att ah, men det var bara för att du var överviktig
0: Precis. och du
2: är nu i vikt och, och, och så, men, men det är skitbra att det är liksom så här, allihopa in allas face, även fast du inte Gå ner i vikt, eller även fast du äter hälsosamt i det stora hela, mycket grönt och tränar hårt och sover bra, så, så, så är det här en effekt.
0: Så är det. Och Till en början, alltså den tidiga forskningen var ju bara observationsstudier som du var inne på där. Så alltså då hade vi ju ja. ingenting annat att gå på än och, och vad folk sa att de käkade. Ja, det var det och då räknar vi ut så mycket. Ja, gick, ja. Ja, ja. Och det är ju inte så bra. Det, det, det Känner ni kanske till att så, den typen av. Ja data är inte den med högst kvalitet nej, för att, nej, ja, av m- många olika anledningar men vi, vi har liksom gått vidare från det, flera decennier så har vi gått vidare och ja. börjat göra interventionsstudier där vi ser att nej, men en del kolesterolet eh, påverkas ja. på det här sättet av, av en hög andel mättat fett och att det blir blodfettsprofilen då, alltså alla de här nivåerna av de olika typerna av blodfetter, den blir bäst när vi ersätter mättat fett med fleromättat fett
2: ja. Men det, det, majoriteten äter ju mer mättat fett alltså, om man inte äter plantbaserat eh, Så tror jag inte att folk Ligger på 10% Jag har inte data på det här men,
0: eh... Nej, enligt den här riksmatenundersökningen Som jag pratade om innan så är genomsnittet i Sverige Eller var för 10 år sedan eh, 13% om jag minns rätt så att,
1: Ja det är ändå så lågt Är det så pass lågt ändå? Men det
0: är ju, det är ju då, genomsnittet Så då tänker du att hälften äter mer än 13% Och hälften äter mindre okay. Så att det är ju nog en ganska liten andel som ligger under 10% mm.
2: Men jag tycker ändå att 13 är lågt.
1: Ja, men alltså jag mm. tänker baserat om folk... på mina
2: ögonstallrickar
1: Men om man, jag tänker bara så här enkelt om, om 20 av eller låt säga, om 30 av din, uh, ditt energintag är från fett. Um, och 10 max ska vara från mättat fett, då är det ju en tredjedel av ditt fett kommer från mättat fett. Jag Precis. tycker att det känns väldigt lite och väldigt orealistiskt bara som, som du David också sa där. Uh, bara av att titta på folks tallrikar det är mycket såser, det är mycket mättat fett. Det är en del kött. Jag visst, det är en del fisk också, det kanske har lite. Men det har ju också mättat fett och omättat fett. Mm. Men det
0: behöver inte vara så svårt, därför att, särskilt inte idag när vi har så himla mycket att välja på i mataffärerna. Det finns ju inte bara smör och vispegrädde och fetkrämfläsch att välja på när man går och handlar. Liksom. Så även en, alltså, majonnäs till exempel är ett livsmedel som man kanske inte tänker på som nyttigt, men det består ju av supermycket bra fetter. Det är mycket fett i det, absolut. Det är ju nästan bara fett, men... Det är ju de här bra fleromättade fettsyrorna som vi vill äta mer av. Det är så som kompenserar det är majonasen. Ja ja, ja. <laughs> Precis.
2: Nej, nej, men jag, jag blir också så här ja, okej. Okay. Okay, jag, 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 jag måste bredda mitt perspektiv lite här och läsa lite mer känner jag för, att, för, att jag, för att jag baserar ju men typ så här, för att, köttfärs folk köper så här hur många köper 5% liksom de flesta köper så här.
3: <snittet>
0: men det är inte så fett äh, egentligen om man om man äh, lax är mycket fetare än köttfärs.
2: Jo, men det är det jag menar. Folk äter ju inte så mycket. Alltså, så här, alltså, vet man, vi vill ju uppmana folk att äta mer fet fisk och
3: så. Mm. Men, ja, ja,
2: precis. Men, men folk kör ju, alltså, det, alltså, om, om man tänker sig en klassisk typ så här. Alltså kött och så det är mättat på mättat på, det, det är korv liksom. ja. yeah. Yeah. Men då kanske det ändå finns en bättre alltså, mm. då, då, då kanske jag ska tro bättre om människor I det stora hela, även fast det är över Även fast det är fortfarande är över Men, men jag, jag trodde att jag, 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 jag I mitt huvud, jag trodde du skulle säga 50% <laughs> Att jag kom mättad yeah. fett Av fettintaget Men yeah. 13, det var ändå så här imponerande För mig mm. Men det är
0: typ en tredjedel alltså av, av det som folk säger att de mm. äter. Sen så får vi alltid liksom ta exakta siffror med en nypa salt, för vi vet ju att det kan ah, det vara lika. svårt att mm. säga exakt vad man äter och man kanske inte vill säga hur mycket
2: mör ja, eller Är, är, är det bra det? för oss när det kommer till 10% spannet? Alltså tycker du att man alltså, finns, det någon, finns det någonting i så här att ta bort mättat helt?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Vi har inget behov av mättat så vi måste inte tillföra det med kosten. Nej. Men eh, Jag skulle säga att det är väldigt svårt att ha en normal hälsosam kosthållning och inte äta något mättat fett överhuvudtaget. Så jag skulle absolut inte säga att man måste helt sträva efter att inte äta mättat fett.
1: Det är väldigt restriktiv diet. Plantbaserade dieter blir ju inte ens dom helt...
0: Nej, i och med att som (laughs) sagt... Ja, 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 exakt.
1: Då steker vi i kokosolja, precis.
0: Men även om... Att
1: man man tar bort kokosoljan och palmoljan och kör bara olivolja. Man får ju ändå i sig lite...
0: Ja, den är mm. inte heller helt fri från mättat mm. fett Så att, så är det Och det är liksom ingen fara Det är ett lågt intag av mättat fett i, I linje med rekommendationerna Som finns då om Under 10 procent. Det klarar kroppen av att hantera mm.
2: Nej men vad bra yeah. då, då, då fortsätter jag trycka på Att lägg och ta inte bort Vad bra
0: Ja, och byt ut Framförallt byt ut Du yeah. ska inte bara ta bort fett Utan du ska byta ut det här mättade fettet Mot omättade fettet yeah. Stek inte i, i smör Stek i olja baka inte på smör, baka på margarin baka inte på, gör ingenting med kokosolja för det är helt onödigt ja, ja, ja. Mm. Alltså,
2: vi, vi kan väl bara så snappa kokosolja, det finns ingen magi med det så.
0: nej, det är för mig något av det mest obegripliga hur det har eh, blivit livsfram som ett hälsoslämt livsmedel men det är inte bara eh, att
2: äta alltså folk borster i tänderna och sätter i håret och allting alltså, jag fattar inte folk
0: grann. smörjer sig med det på kroppen ja, ja, ja. har ja, ja. jag också hört för, ja, och inte bara för huden utan typ för att gå ner i vikt alltså att, ja nej är borsta tänderna också.
2: Mm. Nej, det är sant. Alltså, det, ja. alltså, igenom, det, det är fint. Alltså, jag har sett borsta tänderna. Men jag
0: gör inget av det. Det kan vi skicka med till de som lyssnar. Men grejen med kokosolja är att det framställs, eller man brukar säga att det inte är så farligt mättat fett i kokosolja För att de här fettsyrorna som vi pratar om att de är yeah. kortare. MCT. Är, uh, Exakt. Yeah. De är medium långa, medium chain. Alltså det är medium långa fettsyror i kokosolja. Vilket, vilket då uh, man argumenterar för att det är därför inte så dåligt med kokosolja. Men det är bara en liten andel av fettet i kokosolja som är de där mediumlånga. De flesta största andelen av fettet i kokos är de långa mättade fettsyrorna som vi vet att är dåliga för oss. När man har gjort studier och gett folk till exempel smör jämfört med, man har några smör, man har några olivolja och gett några kokosolja. Så ser man att smöret kanske ändå är sämst. Sätt i det här blodfettsprofilen och kolesterolnivåerna. Men, men kokosoljan kommer liksom därefter och kan inte mäta sig med de andra eh, liksom etablerade, välkända kokosoljan och rapsoljan som är, har en betydligt bättre fettsammansättning.
2: Ja, men vad, vad är det de argumenterar för egentligen? Alltså den här kedjan att det liksom gör alltså kroppen behöver göra av med lite energi eller vad då för att sätta ihop det. Alltså, jag har läst någonting om det också med just MCT: att det kostar kroppen lite mer än vanligt fett. För just mm. de fettkedjorna. Jag tror också att det är rätt mycket... Alltså
0: de tar sig upp på ett annat sätt. Man kan ta upp dem mycket lättare. Så att det här MCT-fettet kan vara bra för personer som har svårt att ta upp fett på grund av att man har någon sjukdom i magen eller tarm. Ja. Um, ja, så för och vissa och personer här... kan det vara värt att tänka på. Men för en frisk person så är det liksom mm. inte något man behöver bekymra sig om. Och det verkar inte heller som varken när man tittar på liksom näringsinnehållet så rent logiskt eller när vi testar det på människor så finns det ingenting som indikerar att kokosolja är ett hälsosamt livsmedel jämfört med exempelvis rapsolja eller rivolja
2: Nej, nej jag tänker bara att i och med den här trenden med kokosolja och mm. att man då kopplar det till MCT som är väldigt liten mängd i kokosolja så börjar mm. det ju däremot, jag, jag bara vet frågorna som kommer väckas nu det säljs ju MCT-olja
1: ja. nu också och finns... Vad är den gjorda av?
0: Ja, äh, äh. Vad den gjorde på, det vet ja. jag inte
1: Nej men den, alltså MCT Det finns ju som kostnedskott Ja
0: exakt, ja. det finns ja. en sån,
1: köp sån här för det är ja. bra fett ja. Ja,
2: Precis, det är en typ En typ av
0: fettsyror ja, ja. ja, de flesta fettsyrorna i kosten är rätt långa mm. eh, Och sen en mindre andel är väldigt korta Eller mediumlånga eh, Och ja, det är väl bara ett sätt att öka på intaget Av de här mediumlånga fettsyrorna som är svåra Att få i sig med kosten annars Eller svåra, men som inte, det finns så mycket av naturligt I, i maten Men
1: ja några argument som eller Ett argument som jag har hört för att man ska äta mer mättat fett just när man steker, att det är bättre att steka i smör, bättre att steka i kokosolja. Du sa nu precis explicit, stek i <går> olivolja, stek i rapsolja. Mm. Eh, för att vad jag förstår så ändrar den struktur på något sätt. Kan du bara reda ut lite där? Det, stämmer det?
0: <går> ja, det som är grejen med de här fleromättade fettsyrorna som finns mycket av i till exempel då, rapsolja och olivolja, det är att de är väldigt lätt eller mycket lättare än mättat fett ändra struktur när de hettas upp. Så jag kommer ihåg vad kan det vara då? 10-20 år sedan när man började snacka mycket om transfett yeah. och att man det blev ju väldigt mycket rubriker och skriver om det i tidningen och pressen. Grejen med det var ju att man till exempel använde frityrolja väldigt många gånger. Man värmde upp den friterade maten i den och så återanvänder man den typ nästa dag- eller flera gånger under samma dag. Och då börjar det bildas lite av det här transfettet.
3: Yeah.
0: Eh, för det kan hända när man hettar upp fleromättat fett- eh, i väldigt, väldigt höga temperaturer under lång tid. Men man behöver inte vara skraj för det- när man lagar mat hemma vid spisen- för att eh, vi lagar inte mat i de höga temperaturerna- när vi, när vi steker i, i, i stekpannan. Så att yeah. livsmedelsvägget har till och med gjort en utvärdering och sett finns det någon risk- med det här, ska vi rekommendera folk att inte steka i raps och olivolja och kommer fram till att nej, det bildas super super lite av de här dåliga dåliga mm. grejerna från fettsjönarna även när vi använder dem i matlagning så att det går absolut utmärkt att steka i både olivolja och i rapsolja, men man, man behöver ju inte spara det då, när man väl har stekt i ja, ja, ja. det en gång så ska ja, man ju det, inte liksom. åt... ja,
2: stekpannet fritös hemma liksom?
0: Exakt. eller över en din flaska och spara det ja. till nästa gång igen, gör inte det
2: Nej,
1: inte i så fall. Mm. <laughs> ja, ja. Då bra. kanske
2: man behöver tänka på det här kanske mer om man är typ äter mycket processad mat typ utomlands. Kanske där kanske man kan behöva tänka lite såhär, mm, lite suspekt kanske. Det För det här med t- t- tra-
0: transfett, ja, i, ja precis. Ja, det är ja, typ väl möjligt. Vi har eh, i, sedan det här eh, fick så stor uppmärksamhet i Sverige så innehåller eh, den, även den processade maten, alltså hela halvfabrikat, väldigt lite transfett. Eh, och en förklaring till det är kanske, jag vet inte men att man har börjat använda mer palmolja istället. Då. Eh, ja. men, eh, men vi får ju oss väldigt lite transfett eh, överlag så att, eh, det är inte någonting som vi anser vara en stor Eh, hälsorisk eller ett stort problem för folkhälsan i Sverige idag med de nivåerna som maten innehåller. Och Rekommendationen för transfett kan ju också säga att det ska vara så lågt som möjligt. Så att, eh, Va, rekommendationen vad är det
2: ligga med transvett om man får i sig för mycket att... av det? Det är extra,
0: extra dåligt för de här för, de, för blodfettsprofilerna. Jag tänker. Det verkar vara öka risken för hjärt-kärlsjukdom eh, ja. lite extra mycket. Okej,
2: okay.
1: mm. right. okay.
2: Men man behöver liksom inte oroa sig så mycket för det i Sverige just och hur vi Hanterar mat och så.
0: Nej. Nej. Mm. Eh, och det, det är liksom väldigt svårt också att veta om någonting innehåller transfett eller inte. Eh, utifrån att läsa på innehållsförteckningen. Eh, men man behöver inte vara så bekymrad för det helt enkelt. Det, eh, det, har, det, det har reglerat sig själv i och med att vi blev så himla skräja för när de där larmen kom. Så att, eh, ja, ja. Mm. Tillverkarna är ju smarta, de vill ju inte sälja oss någonting som vi inte vill ha.
2: Nej. Nej, men vi, vi är lite allergiska mot innehållsförteckningar efter vad vi har fått uppleva med våra kostnedskott. Ja. Eh, och, 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 så här, och det är bra att du säger det. Att så här, man vet ju egentligen inte allting. Men man behöver kanske inte vara skraj. Men å andra sidan så kanske man ska uppmana folk att ändå äta köp fan råvaror hem mestadels ändå så, blir, så, så löser sig det mesta alltså, ja. typ, typ, typ allt löser sig när man bara köper hem råvaror och lagar lite mer mat från grunden eh, och sen ät ut det liksom, när du vill äta ut det men...
1: Ja exakt, det är inte så att färdiglagad mat i sig Nej. är boven men det är bara kanske högre risk att det finns Ja, mycket löser sig av att äta majoriteten (laughs) råvaror.
2: Ja,
0: Ja, men när du inte har lagat maten själv så finns det mycket som du inte känner till. Många okända variabler där. Inte bara fett eller fettkvalitet utan mycket annat som som är svårt att kontrollera. Så lagar man maten själv så är det ju såklart lättare att veta vad den innehåller. Men just när det gäller transfett så kan det vara lite svårt i och med att det kan bildas, bildas under tillagningen. Och då vet vi inte hur mycket kanske...
1: Men förmodligen som, lite...
2: Men äh, förmodligen, hemma. utifrån
0: det vi vet, så är det väldigt, väldigt små mängder i de temperaturerna som vi lagar mat hemma. Mm.
2: Mm. Ja, men grymt. Och jag, jag tänker bara så här, det, det poppades upp många gånger det här med kolesterol, kolesterol, kolesterol. Eh, och, jag, och, och jag vet att det här, det, det, bara det skulle man kunna ha ett helt poddavsnitt <laughs> av också. Ett kolesterolavsnitt. Men, men skulle du kunna bara också säga, för att jag tror att folk är väldigt så här, ja, ah, kolesterol, dåligt. Eh, Eller hur? Eh, och, och, och det är väldigt så här jag tror inte folk förstår riktigt vad kolesterol ens är så skulle du vilja köra en liten hispitchen där på kolesterol
0: ja, kolesterol är ju ett, ett typ av fett som har en liten annan kemisk struktur som man, än de här andra fettsyrorna men kolesterol är ett superviktigt fett för kroppen, för det vi använder det till ja, med massa olika grejer och det är ju också i stor utsträckning det som de här Ja, vi kallar det ju till och med för kolesterolvärden. Våra blodfetter för de innehåller så mycket kolesterol just för att kroppens alla celler behöver det. Eh, maten som vi äter däremot innehåller väldigt lite kolesterol. Om man jämför med eh, andra, de här andra typerna av fett som vi kanske äter liksom upp till inte vet jag, 50-100 gram eller någonting per dag av, så äter vi liksom, snackar vi i milligram när vi eh, pratar om mängden kolesterol vi får i oss eh, på en dag. I genomsnitt då, det kan vi variera lite grann förstås mellan olika personer. Men kolesterol är är superviktigt för kroppen. Och det finns i i vissa fettrika livsmedel. Ja, men det känner vi säkert till. I ägg till exempel. Lite även i räkor, men mycket. Men däremot så behöver man inte vara rädd för för att få i sig för mycket kolesterol med maten. Vilket är lite grann av en missuppfattning. Och det bygger kanske lite grann på att man inte riktigt visste hur det låg till med det där innan. Så... Man, framförallt de amerikanska riktlinjerna har ju varit att rekommendera en, att begränsa det intaget av kolesterol med maten. Men det man har kommit fram till är att kroppen behöver kolesterol och kroppen kan bilda kolesterol själv. Så vi behöver egentligen inte äta det med maten alls. Så vi måste inte tillföra kolesterol med maten för kroppen kan bilda kolesterol själv. Vilket är bra. Men det betyder också att om vi äter kolesterol med maten och mycket kolesterol med maten så bara reglerar kroppen ner sin egen produktion av det där. Också med man, ja men precis det, liksom, det löser sig själv Det finns personer med vissa eh, liksom, Genetiska eller medfödda Störningar i fett Som gör att de kan behöva tänka lite mer På att inte få i sig så mycket kolesterol yeah. mm. Men för friska personer så är det ingenting Som egentligen lägger så stor vikt vid för att, Just för att det är ett självreglerande system Att kroppen mm. eh, börjar producera mindre kolesterol Om du äter mer med maten
2: Men folk snackar mycket om så här, Det goda och det onda kolesterolet och uh, oh, 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 då är ju ägg såklart uh, boven enligt Water Health-dokumentären. Uh, där de steker cigaretter i princip. Uh, jag älskar det. Men, uh, jag har inte sett den. Nej, jag tittar inte på den. Nej, <laughs> <laughs> det är Att vi bokstavligen cigaretter som steks. För att demonstrera ägg. Eh, då då. Eh, och, 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 och det är ju det här HDL, LDL och allt vad det är. Eh, ja, ska
0: vi börja med att reda ut det här med goda och onda kolesterolet? För ja. det låter ju som att det finns kolesterol som är bra och kolesterol som är dåligt. Exakt. Det gör det inte. Det finns bara kolesterol. Mm. Det är samma kolesterol i, det, i LDL och HDL. Det är egentligen partiklarna i sig. Alltså själva lipoprotein eh, partikeln. Det vill säga LDL och HDL. Det är de som är onda och goda om man nu vill använda dem de Båda är ju viktiga för kroppen att de ha en sina funktioner. Det om, ja. ja, därför att LDL kolesterolet är en partikel som för ut fettet ut i blodomloppet så att alla celler kan få det fettet de behöver och plocka åt sig det de behöver. Men det behövs också eh, det som kallas för det goda kolesterolet och HDL som är som liksom dammsugan som plockar hem eh, allt det där fettet och kolesterolet som inte behövs av kroppens celler och så till att det kommer tillbaka till levern och, och kan mm. hanteras. Så att det är balansen mellan de där två olika partiklarna egentligen, så det är som är det viktiga. Det är inte, det är inte en annan typ av kolesterol i, i LDL mot HDL utan det är bara att partiklarna har lite olika funktioner, eller helt motsatta funktioner jobb. egentligen. Ja. ja, de har men, olika men jobb. inte ha
2: för många i receptionen och för Nej. få på gymmet. Liksom. Är...
0: Precis, och LDL liksom, man kan ju tänka det som att det är liksom en del skräpar ner ute i blodomloppet Med massa grejer som inte behöver vara där Medan HDL städar upp och plockar ja. hem det igen Så att det blir rent och snyggt
2: Det kallas väl onda för att när man Håller sig till en viss kosthållning Som kanske inte är så positiv Och inte rör sig så mycket Så ökar väl det ena eh, Mer eh, av det andra ja. Och det man strävar efter är en balans. Det är skitbra att att man gör det här tydligt. Kolesterol är kolesterol. HDL, LDL, det det, det borde kanske inte klassificeras som dåligt eller bra. Utan det, det är mer en balans man vill uppnå. Om de man har reg- olika uppgifter. Ja, Exakt. de har lite ja. olika uppgifter. Vi vill inte ha för många i receptionen. Liksom. <Gre Yankees> Exakt, vi behöver folk på
0: golvet också.
2: Så att hela syftet är bara så här, att göra det enkelt, tydligt så att folk fattar, liksom, så här, Syck, okej, jag fattar grejen. Minska på rädslan, helt enkelt.
3: Och,
2: och fatta vad man ska fokusera på, istället för vad man ska vara hela tiden nåja över. Det känns som att allting är att nåja över hela tiden. Det är skrämseltaktik hela tiden för att Få folk att göra något någon mm. äh, vi, ska inte vara rädda,
0: vi ska inte vara rädda För, för mat Våra kroppar är, behöver mat och näring Och de behöver fett yeah. Vi behöver alla äta fett det, ena, det, ska vi, det som vi kan tänka på när det gäller de här blodfetterna Det onda och goda kolesterolet Om vi nu ska fortsätta använda det lite missvisande termerna Så är det just att äter vi för mycket mättat fett Så kommer vi få mycket mer av det där LDL LDL-kolesterolet som i cirkulationen och mindre av det där som plockar hem det igen. Och det är då inte bra för det ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Så det vi kan göra för att få balans mellan HDL och LDL är att ersätta mättat fett om vi äter för mycket av det. Med fleromättat fett.
1: Men om vi vi går in lite mer på fleromättat fett då och då, då är liksom rekommendationen är då som jag tolkar det som att man äter så mycket som möjligt fler och mättat fett.
0: Nej, för rekommendationen ja. är faktiskt 5-10% av energin för fler och, fett. och mm, Det är en balans. Allt, det, det... allt är en balans. Mm, mm. <laughs> och anledningen till att det finns ett övre där på 10% är inte att det är farligt eller så att äta mer egentligen utan att det finns liksom, det verkar som att där går det någon slags gräns för positiva hälsoeffekter, sen verkar det inte liksom finnas någon ytterligare fördel med okay. att äta mer än så Nej. så det är därför man har satt den rekommendationen, och det är just det här rekommendationen är 5-10 energiprocent om vi återigen kopplar tillbaka till den här riksmatenundersökningen för vad folk faktiskt äter, så ligger intaget i Sverige underkant av den rekommendationen så strax mm. över 5 så det är, det, det är den här gruppen av fetter som vi borde äta mer av ja.
3: Yeah. Okej,
1: okay, men vad, vad har vi? Vi har mättat, vi har fleromättat och, och...
0: Sen har vi enkelomättat och, enkel och det, är, mättat. Yes. Ja, det finns då liksom lite strösslat i, i de flesta livsmedel. De flesta livsmedel är liksom en kombination av olika halter av mättat, enkelomättat och fleromättat fler fett och vissa innehåller också transfett. Yeah. Så att det är väldigt få livsmedel som bara innehåller en typ av de här fettsyrorna utan de flesta är, är ju en mix. Ja. Yeah. Men enkelomättat fettet är egentligen ens, det som bör enligt rekommendationerna stå för det mesta av vårt fettintag. Mm. 10-20% energiprocent. Mm.
2: Och vart hittar man dem då?
0: <hör> Men vi hittar dem ju som sagt lite, grann, lite överallt. Det är inget problem att få i sig enkelomättat fett egentligen. Det finns eh, i de flesta livsmedelsgrupper som innehåller fett innehåller också eh, enkelomättat fett. Eh, så det man egentligen ska eh, fokusera på om man vill äta. Eh, enligt rekommendationerna är just att, att välja fler fett framför mättat fett. Exempelvis då att inte använda så mycket smör. Man kan ju använda lite smör absolut och tycker man att det är gott. Jag menar, vissa saker vill man ju använda smör till just för smakens skull. Så Absolut, gör det. Men var medveten om att eh, inte göra det kanske varje dag, varje gång man lagar mat eller äter. Utan att det handlar om att eh, ersätta det, det mättade fettet med fler fleromättat fett genom att exempelvis använda margarin eller olja i matlagningen i, i liksom störst utsträckning. Och smör yeah. i en mindre utsträckning. Sen kan man ju också eh, minska på mängden mättat fett man får i sig genom att välja livsmedel med en låg fetthalt. Typ, eh, istället för vispgrädd har minigrädd eller något sånt. Yeah. Men ofta så ökar man ju inte på mängden fler och mättat fett genom att göra det. Man minskar ju bara på totalmängden fett yeah. och därmed också mängden mättat
2: fett. Ja, men exakt. Det borde egentligen vara för att göra rum för annat, liksom.
0: Ja, eh, precis.
2: Inte, inte för att bara skära ner. Då, då går vi ju brist på energi. Eh, mm. Exakt. Nej, nej, men skitbra. Eh, jag, jag, tror, jag tror att vi kan avrunda den här, det här fettavsnittet med att gå in på kanske lite eh, heta grejer nu mot slutet. Mm. Eh, och det, det är ju... Det är ju det här med omega 3 vi, vi har ju redan täckt eh, Branschen när de säljer D-vitamintabletter eh, Och det säljs ju en himla massa omega 3-tabletter Och omega 3, omega 3, och omega 3 Och sen finns det också lite, lite Och sen så blir man ju förvirrad när man hör Till och med en sexa där, omega 6 helt plötsligt eh, så, så det är så här, vi, fett, fett är jobbigt <laughs> det, är, det är varianter av fett Och variationer av fett Och syror av fett Och sen så har vi eh, tabletter vi också ska ta här Eh, så vad fan är omega 3 egentligen?
0: Ja, jättebra fråga. Jag nämnde ju, eh, har ju nämnt några gånger tror jag, att det finns vissa fettsyror som är essentiella. Exakt. Det vill säga att kroppen inte kan bilda dem, vi måste tillföra dem med, med det vi äter, med maten. Och det eh, är framförallt då: det är omega 6 och omega 3 som kroppen inte kan bilda själv. Och Därför är det två fettsyror som är essentiella för oss, en av typen omega 6 och en av typen omega 3. De heter linolsyra och alfa-linolensyra. Yeah. Och utifrån de här kan kroppen bilda alla andra omega-3 och omega-fettsyror som vi behöver. Så vi har liksom två fettsyror som är essentiella därför att kroppen inte kan bilda dem själva. Men vi kan utifrån, om vi tillför dem med kosten, och utifrån andra fettsyror och kolhydrater och protein bilda allt annat fett som vi behöver. Yeah. Men det finns just två typer av fett som vi har svårt att bilda själva. Och det är omega-6 och omega-3, så det måste vi tillföra med kosten. Mm. och de rekommendationerna är då det här brukar man egentligen inte prata så mycket om eh, man brukar mer prata om liksom fleromättat, och mättat och enkelomättat och och men för den lite extra intresserade så eh, täcks behovet av de essentiella fettsyrorna av att de in, utgör ungefär 3 energiprocent av det totala energiintaget så det är små mängder av vi behöver
2: Dör vi om vi inte får ge oss det?
0: Ja men typ det är ju det, det, är ju det eh, Behovet är ju liksom för att vi ska överleva mm. och, och de här essentiella fettsyrorna är viktiga för, för att hålla blodtrycket, att blodet ska koagulera och fungera eh, som det ska, plus att de är, ingår i liksom strukturer i kroppen och sådär som, som gör de väldigt viktiga och, och eh, vi kan ju också inte bilda de här andra, vi kan ju utifrån de essentiella fettsyrorna bilda andra eh, omega 6 och omega 3 fettsyror som vi behöver så att det är jätteviktigt att man får i sig eh, de har
2: kostat. Mm. Ja, Anledningen till att jag var så hård där. Det, det är mer för att um, jag fick en fråga en gång när, när det var. var det, det? var någon som frågade typ något i, i stil med: sig, Men alltså, hur kommer det sig att folk inte då dör? <laughs> och, och, och mitt svar var att för att det finns spår av omega 3. Och, och jag hoppas att det svaret var rätt för att jag är rätt säker på att det är rätt. Ja,
0: <laughs> det är ju ett jättesmå mängd, 3 energiprocent är ju liksom inte. Mycket vi snackar om. För att vi ska få i oss det, det vi behöver. Omega 6 finns
2: i liksom mer än lax.
0: Ja, det, det. finns ju precis. Och omega 6 finns ju i mycket av... Det mesta av det fleromättade fettet som vi äter är ju av omega 6-typ och en mindre andel av omega 3-typ. Så det är väl det som är anledningen till att man ofta fokuserar mer på... Det finns två anledningar till att man fokuserar mycket på omega 3. Dels är det för att det finns mindre av det i kosten som vi äter. Så det finns ju liksom ett case för, för supplementindustrin där att säga att vi behöver få just mer av det som man behöver äta tillskott. Yeah. Och sen så kanske ni har hört det här om omega-6 och inflammation.
3: Yeah.
0: Att omega-3 är anti-inflammator- antiinflammatoriskt yeah. det är väldigt trendigt just nu, mm. det som det snackas mycket om. Det framför sig också som ett argument att vi behöver äta mycket omega-3. Lite förenklad bild egentligen. När vi ser se till vad folk äter, återigen den här riksmaten undersökningen, tjatde jag om den hela tiden, men yeah. så ser vi att ja, men vi får i oss den mängden omega-3 vi behöver i genomsnitt med kosten. Och visst, i genomsnitt så får vi just tillräckligt, men det innebär också då att det finns en, en andel som kanske inte får i sig eh, yeah. tillräckligt mycket, utan som skulle tjäna på att ställa om och äta mer omega-3. Men det som vi överlag får det oss lite för lite av är ju fleromättat fett totalt sett och därmed omega-6 fettsyror.
1: Ja, precis. För det var det jag tänkte också bara spinna vidare på. Så mm. alltså det finns spår av både omega-3 och omega-6 i, i alla fleromättade fettsyror och alla alla Ja, alla råvaror som innehåller det så till exempel, som sagt som David sa här, det behöver inte bara vara lax det finns alltså i vanliga råvaror som olivolja, rapsolja
0: Jajamän. nötter och, antar jag mm. och omega 3 och omega 6 finns också ofta tillsammans i många livsmedel, vilket ja. är smidigt för de behövs ju båda två ja. så exempelvis en superbra källa är ju rapsolja då, som innehåller både omega 3 och omega 6 mm.
2: är, är det någon balans mellan omega 3 och omega 6 också här vi ska börja tänka på eller?
0: Nej, alltså när jag gick på, började plugga det till programmet 2008 då var det lite grann det nya, att det kanske är kvoten mellan de här två att det kanske är det som är viktigt att tänka på. Och så kan man väl säga att det har inte riktigt utvecklats sig. så. Forskningsfältet visar snarare att även om mega 6 är bra. Det är inte alls så att vi måste kompensera eller utifrån det vi vet idag kan vi inte säga att vi måste äta mer omega-3 om vi äter mycket omega-6 till exempel. Nej. Utan det är viktigt att vi tillgodose vårt behov av både omega-6 och omega-3. Och att vi äter en relativt stor andel av vårt fettintag från fleromättade fettkällor. Oavsett om det är omega-6 eller omega-3 för det verkar vara bra för hälsan. Ja. Så balansen mellan dem verkar faktiskt inte så viktig. Och, men det hävdas fortfarande idag och då skulle jag säga att då har man inte riktigt tänkt med i utvecklingen. För det i alla fall jag, har gått vidare i livet utifrån det antagandet. Ja. Det levererar inte riktigt forskningen eh, där. Det verkar snarare som att omega-6 eh, inte orsakar inflammation i kroppen. Nej. Om man mäter inflammationsmarkörer i blodet så ser man att personer som äter mycket omega-6 är tvärtom faktiskt kan ha lägre eh, inflammationsmarkörer i kroppen. Så.
2: Ja. Men mm. omega-3 hjälper till med inflammation. Ja, det, ja, så, så verkar det faktiskt.
0: Uh, omega-3 verkar ha uh, positiva antiinflammatoriska effekter. Sen, ja, av vilken storlek storleksordning och hur relevant det är, där, det kanske vi inte riktigt kan säga. Men det finns ju ingenting som indikerar att det är dåligt att få i sig mycket omega-3 med maten i alla fall. Det verkar jättebra. Mm. Sen kan man få i sig för mycket med, med kosttillskott, så att det, jag skulle inte säga att... Um, vi bör gå och köpa Omega-3-kapslar allihopa Och knapra lite, 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 Som jag inte vill säga att man ska ta det vitamin tillskott Allihopa
2: Där är jag också lite intresserad för att Omega-3 Är ju ändå någonting man uppmanar Människor att kanske äta Mer av i form av fetfisk och, och, och så vidare men, men förstår jag dig rätt då om det, om det verkar som att Till och med det, det verkar inte vara brist På, det, på, på Omega-3 Eller <skratt>
0: Nej, det är inte. Eh, om Sett till befolkningsnivå, alltså på individnivå, alltså för en specifik person så kan det ju se väldigt annorlunda ut. Men
3: yeah. sett
0: till liksom genomsnittspersonen i Sverige så är, äter den genomsnittspersonen eh, tillräckligt med omega 3, men kanske skulle behöva öka på sitt totala intag av omega 6 och eh, fler ometer fettsyra, lite grann. Det är helt tvärtom mm. än vad folk tror. Ja, absolut. Och intaget av omega-3 har också lite grann ökat. Alltså, vi käkar ju successivt bättre över tid. Liksom. Vi har ju fått bättre ställ i Sverige. Och, ja. Ja, visst, eh, visst. Tekniska lösningar med kylskåp och frys och transport och så där, som gör att vi inte bara vi kan äta fisk. Men, men var, var inte
2: trenden att det var svårt att få i i omega-3 och vi åt för mycket omega-6?
0: Det, säger, det påstås det, men eh, om vi ser till vad folk faktiskt äter så skulle jag säga att det inte är så. Det ser ut riktigt.
2: Nej, coolt. Ja. Men... Eh... Kan folk då chilla med omega-3-hetsen och omega-3-tabletter?
0: Jag tycker, ja, jag tycker inte man ska ta omega-3-tabletter. Bara i väldigt specifika situationer ska man ta kosttillskott och det är om man inte eh, vet att man inte får i sig tillräckligt med, med maten. Mm. Och vi kan ju lätt få i sig tillräckligt med omega-3 med maten. Mm. Äter vi inte fisk så är rapsolja en jättebra källa. Och det behövs inte några stora mängder, bara några matskedar om dagen räcker för att täcka vårt behov av omega-3-fettsyror. Så det är lugnt, vi behöver inte eh, köpa mm. några tillskott där.
2: Och, 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 och jag ställer samma fråga igen bara för fitnessfolket. Finns det något optimalt intag utöver det rekommenderade intaget när det kommer till hårt tränande individer eller liknande när det kommer till omega 3 som kan förbättra prestation, återhämtning eller liknande? För att det här med antiinflammatoriskt är ju också coolt när du tränar hårt.
3: Mm.
0: Jag vet faktiskt inte om det finns några studier som visar att ett, 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 ett extra tillskott, till exempel, skulle förbättra återhämtningen eller prestationen. Men jag har inte sett det. och överlag så finns det optimala intaget, överlag är ju det som är rekommendationerna. Det är därför man har tagit fram dem för att det är det man ser som att här verkar det mest optimala intaget ligga.
2: Nej, jag, jag, t- jag tänker bara om det är, om, om, okay, om, rekom- alltså om, om rekommendationen då kanske är annorlunda för en. Som bryter ner sin kropp mycket mer och så vidare. Det, det, det tror
0: jag inte. Nej, nej. Jag, jag, jag kan inte svara på det på rakar. Men jag har, jag har inte sett någonting som skulle tyda på det. Så har nej. ni... Det här, jag, jag, jag har
2: läst lite, tips? men ingenting jag kan, heller kan jag ge på rakar. Men därför vill jag ha nej. lite mer så här... Äh, men, men jag kan skicka till dig, så kan, du, så kan, du, så kan vi bolla sen. Uh, för det, det fanns lite så här... Men, men det, är inte, det, är inte, det är inte så här... Alltså nya studier, det är inte så jättepositivt Vi vill ju se det över tid alltså, Exakt det, det är det som, jag, jag, jag försöker inte dra slutsatser på det Men alltså, det kanske Och sen kan det också vara så att folk söker sig Efter det svaret också väldigt mycket men, men, ja. och, och det kan ju också bero på att det kanske ligger Något bakom företag som säljer kapslar Eller liknande också Men en grej jag faktiskt Läste på Det var att omega 3 tabletter I sig inte hjälpte till med Hjärthälsan som omega 3 i maten
0: Nej, så verkar det faktiskt. Ja, och det, det, ju just... det
2: gjorde mig också så, här, vad fan. Varför
0: Jätteintressant, då? eller hur? Ja. Men jag tror att en stor del av det är... Eh, alltså som eh, en det... till
2: anledning till omega-3-tabletter ja. nu
0: <laughs> Ja, men exakt. Eh, för det, det, man kan väl, det hade ju varit logiskt att tro att eh, i och med de positiva effekterna av fleromättade fetter totalt sett och omega-3 specifikt så skulle man kunna tro att det hade varit jättebra att ta... Ja. Eh, högre doser med, med omega-3 i, i kapselform. Men så verkar det inte vara. Det verkar inte funka så när man väl har testat det i forskning eller i studier. Och en anledning kanske är att eh, det finns andra bra grejer i de där livsmedlen som innehåller mycket omega-3 som gör att maten är bättre. Det finns ju aminifetrisk ja, D-vitamin och massa bra näringsämnen som vi känner till. Och så kanske det också finns ämnen som inte riktigt en har liksom ett namn Eller kan säga att det här är bra för just det Men det finns någonting som gör att eh, livsmedlen liksom innehåller Mer bra grejer än bara omega 3 då, bli, en... då
2: blir man ju lite mindfuck Då blir man ju lite ja. såhär mm. Var det kan omega 3 då?
0: Men tror du inte också att det kan, jag tror att en <laughs> annan anledning Kan vara att, att eh, Om jag säger åt dig att börja äta mer fisk mm. Vad gör du Förutom att du börjar äta mer fisk Vad börjar du äta mindre av då? Ja, nej,
2: nej, jag, jag är helt med dig, alltså, jag, jag, jag hänger med på det, jag blir bad du vet, så eftersom att jag sätter på mig det här tunnelseendet då, då blir jag så här men var är omega-3 då ja. <laughs> Eller var är helheten? Mm.
1: Men, Precis. Menar du Linnea att, att om du säger till någon ät mer fisk så, så äter de mindre något annat, men om du säger till dem andra sidan att ta några kapslar istället så tänker du att de äter allt det andra fettet plus kapslar?
0: Exakt. Mm. Ja, om du, om jag säger jag jag att ät ät mättat eller förlåt för vänta alltså jag ät fisk tre gånger i veckan. Mm. Då kommer du om du inte äter fisk alls innan då kanske du inte äter äh, bacon eller köttbullar eller äh, mm. chorizo de mm, nej, tre precis, precis. måltiderna ja, så då får måltid. du liksom en en dubbeleffekt, ja. Ja, då får du dubbeleffekt. Både att du äter mm. mer bra grejer i fisken och mindre dåliga grejer i det där som du har plockat bort. Mm. Om jag säger åt dig att ta kapslar med omega-3 varje dag, då fortsätter du äta den där ja, bacon, churitson, så att då får vi inte den effekten. Mm. Så att det kan också vara eh, att maten liksom har den dubbla effekten av att du äter mm. någonting bra och också med liksom, eh, på samma gång inte äter någonting dåligt. Mm.
2: Men, men blir, ni, blir ni forskare då så här att ni vill gräva lite mer på om omega-3 verkligen är, eller om det är en helhetsgrej? Eh, för, för jag tänker så här, jag släpper ju det där. Jag blir bara så här, ha, fuck dem då. <laughs> <laughs> men, alltså, så. Men, men, men jag tänker så här, blir, blir ni lite mer så här, men vad fan? Eh, för, för man har ändå testat liksom ge omega-3 och sett att det inte händer så mycket just med hjärthälsa. Eh, och och, och, och blir, man, blir man inte då så här, men... Undrar, alltså det är ju också så här, i mitt huvud så är det väldigt logiskt att det är en helhet. Eh, men, men jag blir ändå så här att omega 3 kanske inte är hela sanningen i sig ändå. Om, 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 och det kanske ändå handlar då om att kroppen ändå är duktig på ett sätt när den får rätt förutsättningar i det stora hela.
0: Mm. Jo Men lite grann, alltså, både och ena sidan. Ja, man kan ju, det kan ju bli lite av ett mindfuck. För man tänker att omega-3 skulle vara bra så att det hade varit så himla logiskt att man skulle få positiva effekter av att ta de där tillskotten. Mm. Eh, å andra sidan så ser vi ju ofta att tillskott inte är lika bra som mat. Just av de här anledningarna som jag nämnde att det finns så mycket andra positiva grejer man får med på köpet när du äter eh, bra mat. Ja. Liksom. Yeah. Så att å ena sidan kanske lite oväntat och å andra sidan inte speciellt oväntat för Nej. att vi, vi brukar inte se de där sambanden för något annat näringsämne när det gäller kosttillskott. Nej. Så varför skulle vi se det för exakt omega-3? Liksom bara och inte för nästan någonting annat. Så att,
2: ja, det är så kul mm. när man hoppar från Forskning Och konkret fakta till filosofi helt plötsligt. Ja. <laughs> det, 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 det är liksom så här. Så får man gå tillbaka och titta. Jag fattar. Nej, men kul. Jag, jag, har, jag har den där studien någonstans med just omega 3 extra bla bla. bla mm. så, så, som, som vi kan bolla på sen efter så, kan jag kanske, så kanske vi kan uppdatera våren. För det vi gör, vi brukar skicka en sammanfattning. Till vår vipplista Som uh, lyssnar på podden Just det. Uh, Och vi tänker att du kan ju vara Nu när du också är lärare uh, du, kan, du kan ju till och med vet, Sätta en liten uh, liksom Quality check by Linnea Så att vi inte ser Linnea så att du ska äta bacon varje dag Ja uh, <laughs> som gör
0: <vi>. nämen
2: <laughs> uh, Vi brukar skicka det Som en extra grej till de som lyssnar på podden För att det, det är extremt mycket information Yeah. Um, och um, ja, Man kommer inte ihåg allting uh, Så vi brukar skicka lite så här key takeaways Och uh, även göra uh, Lite artiklar och sånt som vi funderar på Att lägga ut lite oftare Jag känner att du har maxat på fettet här Ordentligt, allt från D-vitamin Till kolesterol, till, till vilket Hur man ska äta, hur man ska laga mat
1: Vi har uh, filosoferat uh, Ja, och... så alltså, vi har borrat djupt i fett, fett <laughs> Fettdjungeln Alltså det är otroligt, otroligt bra Så alltså, jag kände att jag fick, jag, lära mig jag fick enorma jag insikter har. här Jag fick enorma insikter Verkligen, verkligen bra.
2: Ja. Känner du att det är någonting du skulle vilja säga? fun fact
1: eh. Eller nog bara avslutande Något du vill få med dig Som du kände att äh, men det här kanske det här, måste folk det, här veta. Måste, det här är det viktigaste Ta med dig ja. det här om det är någonting du ska ta med dig Eller Vi kan väl sammanfatta
0: Vi kan ja. väl sammanfatta lite grann. Det ja, som ja, det gör det vad man ska ta med sig När det gäller fett mm. eh. Och det är väl först och främst att fett är superviktigt. Eh, I lagom mängd så eh, kan det stå för nästan, mellan en fjärdedel till nästan hälften av vårt totala energibehov. Och det är där det helst och samma intaget ligger. Så vi ska inte vara rädda för fett, men vi behöver inte överdriva intaget på något sätt. Och vi äter lagom mycket fett totalt sett i Sverige idag. Men det vi skulle behöva tänka på, det är att byta ut mättat fett mot fleromättat fett så öka på intaget av fleromättat fett och minska intaget av mättat fett vi behöver inte lägga så stor vikt på om det är omega 6 eller omega 3 fett eh, vi ska äta mer av men eh, en, bara, om man nu vill hitta en bra källa till båda de grejerna så är rapsolja mitt tips, <laughs> fisk, rapsolja nötter, ja. gå loss på de eh, livsmedlen och ersätt mättat fett med, med fleromättat fett
3: ja.
2: Kanon och demonisera, inte mättat fett. Fatta balans.
0: Allting är en balans.
2: Kolesterol också, det är inte farligt heller. Utan Nej. Vi vill inte rädd... ha för många repan. That's it.
0: Var inte <laughs> rädd för fett. Fettet är din vän, men uh, det finns bättre uh, typer av fett. Mm. Som man kan nice. fokusera på.
1: Tusen tack Linnea för att du tog dig tiden.
0: Var kan man hitta
1: dig förutom Instagram? Om man pluggar till dietist, eller?
0: Rent fysiskt. Ja, exakt. Just nu, då, under pandemitiden sitter hittar man ju mig typ hemma i gästrummet framför allt. Men, ja. eh, men jag jobbar på Göteborgs universitet på avdelningen för universitetsmedicin och klinisk institution Och jag är universitetslektor där på dietistprogrammet. Så nya eller gamla dietiststudenter lär se mig mycket eh, till hösten och framöver.
2: Gör du någonting annat så här, eh, så, Någonting på egen hand förutom Instagram? Eller är det första du började poppa upp med sociala medier? Mm-hmm. Mm. Du får fortsätta det. Vi behöver fler som dig. Du, 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 hur länge har du hållit på? Vi jag jag, jag... Jag
0: började jag menar, vid årsskiftet nu. Jag okay. har inte hållit på så länge nu. Början på 2021.
2: Du kommer inte nice. att det är,
0: det, är, det, är, det, är, det är
1: superbra Superbra content verkligen. Fortsätt med det du gör.
0: Det, Tack. Och, ni det,
2: det
1: behövs människor som har. Alltså det, det känns som att det är väldigt många
2: så här med jättemycket kunskap som gärna vill uh, vara där, såklart. För det är där ni är, alltså just forskningsvärlden och så Och diskutera där Men jag tänker så att det är väldigt Jag, jag vet inte om alltså Det känns som att det är väldigt få sådana som, som gör det också Och reachar ut till vanliga människor mm, mm. Eh, Det är mycket liksom så här, diskussionshörnan där bland gänget Konferensen med eh, 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 kollegorna eh, ja. och, och det var därför vi tänkte så, här, Nej men nu tar vi en här som är lite mer jordnära och plockar ut den i världen här. <laughs> så, 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 så vi kommer också länka i våran sammanfattning eh, din instagram profil och eh, vi,
1: vi hoppas att, säkert att vi kan hitta något annat ämne att diskutera eh, längre fram så följ Linnea på dieten i eten på instagram mm. cool grymt Tack så mycket för att du kom Du kom inte men
2: tack så mycket För det här, det här samtalet I distans Så hörs
3: vi Tack ska ni ha, ha det bästa, det